0: ¡Vamos!
1: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien Beto, aquí contento y, eh, ¿cómo se diría?, este, a la expectativa de esta, de esta buena charla que vamos a tener ahora.
0: No, no. <risa> hay que tener expectativa.
1: Eso es la... Tú no eres... Tú, 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 tú practicas budismo. No budismo, pero yo creo que lo, la filosofía que practico tiene muchas coincidencias con el budismo. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre eh, o sí, una... sí. sí. Tiene, tiene Surat Shab Yoga. De hecho, si lo buscas en, en Google vas a conseguir algo de eso. No es una filosofía altamente conocida. Eh, el origen de ella, de hecho, es no, no está muy bien definido, pero sí en el oriente del del mundo, pues vas a conseguir muchos más eh, referencias. En India, eh, de hecho, en varios países de, de Oriente, el Tíbet, eh, inclusive en los países árabes hay, hay antecedentes de, de, del, del surapcha Yoga como, como filosofía o como estilo de vida. ¿Surabshab Yoga? Surabshya yoga. Yoga. Porque al final Yoga es una palabra genérica.
0: ¿Qué es significa una, yoga? Es una
1: palabra que... Yoga significa... Eh, tiene muchas acepciones, pero una de las que yo entiendo que conecta más es el, el hecho de poder hacer la unión del alma o del ser con un todo. Y ese, y ese proceso de unión, que la palabra es yoga... A medida que se ha ido moviendo hacia occidente, digamos el concepto... Lo <risa> vamos a decirle que, que hicieron yo negocio. creo que más bien lo encajonaron de alguna manera. En un tipo de yoga que, que es... Que paquetarlo el, para poder vender Exactamente. El Hatha Yoga, que es una yoga física, mm. es una yoga de posturas, que obviamente te ayuda en esa conexión. Pero yoga es una palabra mucho más amplia. Okay, Entonces okay. el Surat Yoga es un tipo de yoga. Vamos a llamarlo así.
0: Pero te pregunto porque hablas de expectativas y algo que yo he aprendido ahora que medito un poco más y tengo dos hijos o que la paz mental es, oh, es sí. escasa y hay que buscarla de donde venga <risa> es que mucho de o oh, dicen que
1: la raíz de la mayoría de nuestros sufrimientos es las expectativas tienes toda la razón tienes toda la razón y viste comenzando a hablar caí en la trampa de la que todo el tiempo caemos y es verdad a la final este una de las cosas, de hecho, que, 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 que uno debería, o yo se supone que debería tratar de practicar, si, si comulgo con lo que pienso, es precisamente no atarte o no esperar. Es, las cosas pasan como van a pasar o como deben pasar. Y lo único que tú tienes, si acaso, ilusión de control. <risa> es
0: ¿Quieres entrar en ese tema tan <risa> temprano?
1: Es lo que tú puedes hacer. Tú yeah. no manejas oh, o no, no debes aferrarte a un resultado. Es simplemente hacer lo que, lo que tú entiendas que quieres hacer. Y yo, a mí me ha funcionado, me es útil.
0: Todavía, y soy bien, llevo poco tiempo pensando en estas cosas. Y una de las, de las primeras eh, contradicciones o cosas que vienen en mi mente que chocan con... con con lo que yo creía antes o con lo que crecí, es cómo, cómo evitas... Si el conformismo es malo, uno, asumo que es, es malo. Y si es malo, cómo lo evitas. Quizás no es malo. Quizás el conformismo viene el resultado de las expectativas de sí,
1: en sí mismo. Habla... Me que, que que, que, imagino que tú lo has pensado. Mira, porque. sí. Yo, yo creo que es una... Es, vamos, es una dualidad grande. Uno debe ser... Siempre la palabra conformismo tiene una connotación negativa. Una persona conformista es una persona que no tiene aspiraciones, o eso es lo que a uno lo hacen creer. Para que lo dice. Me sospecho que los conformistas son muy felices, pero es las personas alrededor de ellos los que no están felices La pregunta porque eso es lo que desde, desde ser pequeño feo, nos como sea, el problema es del otro. Exacto, porque la, la fealdad está en los ojos de que la mira <risa> no en la que lo posee. Exacto. Y, y yo creo que es lo mismo. O sea, desde pequeños, y, y yo creo que esto viene de padres e hijos por generaciones, y dependiendo de dónde, dónde cómo es tu familia, cuáles son sus, sus, sus valores, o, pues a uno lo enseñan a muchos a, a, a tratar de ser exitoso, entre comillas. Mm. Y, ese, y ese éxito, entre comillas, está definido por una serie de logros, comportamientos, eh, estilos de vida que tú logras o se pretende que logres adquirir a lo largo de tu vida. Pero es ese encajonamiento el que hace que si que estés programado de alguna manera desde pequeño a tener que buscar eso porque eso es lo positivo, eso es lo correcto, eso es lo que debes lograr. Y yo sí creo que pocas veces nos preguntamos si si no tuviéramos esas eh, esos estándares puestos desde pequeño la pregunta es qué es lo que uno quisiera hacer uno lo que quiere ser es feliz mm. lo que quiere es estar pleno sentirse satisfecho y a veces muchas de estas cosas que uno nos hacen querer lograr en el proceso de querer lograrlas no siempre somos felices casi nunca este... Puede ser que hay algunas cosas que te, te produzcan felicidad porque, porque lo disfrutas, pero... El proceso probablemente, pero si, sí. si lo atas al...
0: Cuando llegue... Si tan solo llego allí, voy a ser feliz. O si tan solo me pasa esto. O si tan solo hace esto. Este... Y después pasa y como que... Eh, no es fel no feliz. Y, otro, y aparece, surge otro
1: si tan solo. Exacto. O la felicidad se convierte en un boost de achievement por decirlo de alguna manera me gradué oh soy feliz el día de mi graduación y celebro y <ríe> el día, y, después, y, día, y el día de después ok ahora qué pasó yo estuve cinco años cuatro años detrás de mí para lograr esto y esto me hizo una persona diferente a la que era ayer o la que era hace una semana o la que era hace un año eh, es relativo sí aprendí cosas soy diferente pero no es el título no es ese momento el que, el que vale la pena es disfruté el proceso, tal vez, de aprendizaje, de la experiencia de pasar por un college, por poner el ejemplo. sí Eso es. Y yo sí creo que, que para unos hay caminos que cogemos eh, por accidente o por aspiraciones o por lo que te he dicho. Y en el camino te das cuenta que estás disfrutando algunos trechos del camino y hay sí. otros que no los disfrutas. Pero por definición, el camino
0: es el presente. Sí. O sea que eso es lo que es está presente disfruta tu presente agradece tu presente porque eso es el cam no, es lo que es es lo que es no ¿verdad? No, es, no no deposites tu felicidad en algo que es el futuro que
1: no es esto es lo que es ahora esto es lo único que es real o esto que existe es lo único que es real y que existe ahora yo estoy aquí y eso es lo que mucha gente piensa ¿no? producto de decisiones que tomé a lo largo de la vida. Mucha gente... Esa es una, una forma de pensar. ¿Quieres entrar en...? en... Porque tú y yo yo creo que es diferente en, en Libre Albedrío, free will Ah, sí, sí, sí. Pues sí, uno termina yéndose por ese camino, sí. Digo,
0: eso es lo que tú estás diciendo. Sí, Porque sí. si
1: estoy aquí por decisiones
0: que yo tomé y me, me autoflagelo por no estar donde yo sé que pude haber estado, asume que pude haber, que pude haber tomado decisiones distintas Diferentes. ayer.
1: Sí. Y bueno, y ese es un punto que desde el punto de vista de, de, de cómo lo explica la, la filosofía en la que creo, ah. el libre albedrío es súper reducido. Por, por, por no decir hasta cierto punto... Por no decir... Inexistente. Este, ok, ok, cuéntame, más. Entonces, eh, habla de, de, de mucha predeterminación. A ver, vamos. Y esto es bastante común con muchas filosofías orientales. Eh, el concepto del karma. Ok. Que yo creo que es importante introducirlo para poder hablar de, de todo este tema. El karma eh, no es más que eh, cadenas de acciones y reacciones. Cualquier cosa que tú haces, piensas, dices tiene una consecuencia. Claro. Y esa consecuencia eh, permea en muchas filosofías más allá de la vida presente. Es decir, tenemos que introducir un segundo concepto, que es la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Que el alma no nace ni muere. El, el alma permanece, que es lo más cercano a tu ser. Que eso es que existe un futuro, eso es lo que está... Eso es que existe un futuro, existe un pasado, Eso es existe, la vida eterna. Eso es la vida eterna, el... es el concepto de la vida eterna. Eh... No estás decidiendo por hoy. No, sí, y, bueno, y sí mucho decido. de lo que pasa hoy es producto de tus acciones pasadas, pero en un aspecto mucho más amplio. No solamente acciones pasadas que yo hice en esta vida, pudo haber sucedido en vidas pasadas. ¿Y tú crees en eso? Sí. Cuent eh...
0: ¿Quién eras tú en la vida pasada? No lo sé. No lo sé. Pero
1: te, tal vez déjame contarte por qué creo. Wow, Espérate. <risa> Antes de entrar decir quién fui o quién no fui, porque la respuesta ahí es fácil. No lo sé. Eh, bueno, pero podemos inventarnos algunas cosas. Bueno, puede haber sido muchas cosas, pero, <risa> pero el concepto de... ¿Y el... es
0: humano? ¿Eras humano? ¿O pudiese ser otro animal? No
1: necesariamente. Un árbol. Yo te imagino árbol. a ti como un árbol. <ríe> puede haber sido un árbol. Los árboles son como sabios porque viven mucho el tiempo. ¿no? Pu puede haber sido. Yo creo que, de hecho, parte de lo que dices es que tú muy probablemente fuiste muchas cosas. Eh, hay un concepto y, y, y ahí hay un... Si la vida o el alma es, tiene una connotación eterna. Nunca nació, nunca murió, siempre existido. Eh, pues obviamente puedes haber tenido innumerables... Experiencias de vida.
0: ¿Y tú lo crees como. como. como cierto, o lo ves como. metafóricamente cierto? Como útil. Pensar así.
1: Mira, yo creo que te permite explicar muchas cosas que de otra manera sería muy difícil explicar. Dime uno. Por ejemplo, eh, ¿por qué? a ah, bueno, este ejemplo. ¿Por qué hay niños que nacen? En cuna de oro hay niños que nacen en situaciones diferentes con muchas dificultades. ¿Por qué todos tenemos de alguna manera experiencias o vidas o, o, o distintas? ¿Qué hace que mi hijo nació en mi familia o qué hace que un niño en algún lugar con pocas facilidades tiene que vamos vamos experimentar situaciones más difíciles en la vida? ¿Qué hace que eso sea diferente? ¿Es suerte? Sí. Esa es una explicación. Sí, yo, yo sospecho. Es suerte. No creo que sea, eh, merecido, o sea no, Ok, continuo. Ajá. Entonces, si ese es un camino y lo explicas con la suerte, pues sí. Eso te lleva a, a un tema de que pues, todo, todo es suerte. Todo es casual. Eh, y las situaciones que nos enfrentamos cada uno de nosotros es producto de la casualidad o del capricho de la vida. De habernos hecho nacer en una parte. Esa es una línea de pensamiento. Yo, como el humano, puedo decir que es capricho.
0: Que la existencia del humano es capricho de... Del universo. No, no,
1: el humano no siempre existió, ¿no? No, no. Y producto, digamos, de... De un proceso, llámalo evolutivo. Que, evolutivo, que se rige de unas reglas físicas. Hasta es. lo que entendemos. Y, sí. Pero de dónde... Y, Sí. Eh, eh, puede ser. A, a, a mí me hace mucho más sentido la, la otra explicación, porque entiendo que, que las cosas que nos pasan vienen como consecuencia de algo. De hecho, no solamente el, el, la suerte de dónde naciste y mm. a qué te... Tu, tu forma de ser, mm. tu forma de pensar, tu forma de sentir, mm. eh, tu actitud hacia la vida. Mm. De alguna manera, tú naces... Con algo que uh -huh. está preprogramado, llamarlo de es alguna posible. manera. Y, y el obviamente, toda este, esta concepción del karma y la reencarnación dice que eso no es casual. Eso es producto de tus experiencias y de tus karmas pasados, por decirlo de alguna manera.
0: Y ellos dicen: espos, hay gente que puede conectar con sus vidas anteriores. Sí. sí. O, o te, lo,
1: lo alegan. Sí. sí, sí, que lo pueden hacer. ¿Con drogas? No, no con drogas. No lo, digo, no lo digo despectivamente. No, no. De que la... no eh, dicen que las drogas te permiten entrar en estadios mundo, de conciencia. Sí estadios de conciencia distintos y que eso te puede hacer conectar. Lo, eh, la, la filosofía que yo, que yo comparto, de hecho, está en contra de las drogas porque esa es una forma, eh, vamos a decirlo, artificial de alterar tu nivel de conciencia. Las prácticas que, que yo sigo, ok, eh, sigo, no soy tan consistente, pero la las prácticas de meditación permiten alcanzar mejores niveles de conciencia a voluntad y no a través de... O sea, ¿te, de, ¿te has ido en viaje estufes? meditando? ¿Te has podido yo ir en lo yo, que llamamos viaje? Eh, eh, ha sido muy pocas ocasiones. Mm. Pero en el momento correcto, en etapas de mi vida donde he estado mucho más centrado, eh, he logrado tener, sí, algún tipo de experiencia diferente. Vamos a llamarlo así. ¿Sabes que hay un libro que se
0: llama The Immortality Key? Que uh -huh. estoy fascinado con él. Este, lo estoy escuchando poco a poco, no lo he terminado. Pero la premisa es... Eh, están tratando de descifrar si los hongos especialmente, creo que principalmente el psilocybin, que creo que es lo que está dentro del hongo que, que te hace viajar.
1: Okay.
0: Jugaban un rol eh, protagónico en los inicios de las religiones del oeste. Eh, cristianismo, judaísmo y el islam. Uh -huh. Porque en esa área, en la área geográfica, sí, se sabe que había mucha presencia este, de estos hongos. De donde... Donde se cree que comenzaron estas religiones, ya es, o sea, había gente que predicaba alguna de estas cosas, y ellos sí tenían unos rituales alrededor de los de lo hongos y el alcohol. El alcohol sí ya lo sabemos que es parte, el vino siempre ha estado presente. Claro, siempre ha estado presente en la historia. Este. Y lo que y, y cuando le estudian el lenguaje, se parece mucho al lenguaje que hacen personas. Aún personas modernas, chamanes o personas normales... Cuando, cuando explican sus viajes con esta, con esta droga El psilocybin. Que es sí. lo de... Eh, dejar el ego. Dejar de ser uno para ser muchos. Y conectar con todo el mundo. Y el selfless. Y, y, y cómo morir en vida para no tener que morir cuando mueras. Este, ese tipo de, de uh -huh. cosas. que sí. Me imagino que resuenan... Sí. Al, en, en, porque... Parecen ser como verdades universales que sí, están son, presentes en todas las... Son comunes. En muy, todas las religiones. En muchas
1: religiones. este Pues el libro eso es, es, es Pues está eso. interesante. Mira, lo que yo he escuchado al respecto, y, y te puedo decir que no he leído numerosos libros, es que sí, todas este tipo de, de sustancias a la final producen efectos bioquímicos en el cerebro. Llámalo conexiones, llámalo lo que, lo que sea que suceda que altera tu nivel de conciencia y claro. esa alteración, no va a entrar en si es positiva o negativa, es una alteración de tu nivel de claro. conciencia que te permite tener cierto tipo de experiencias. Sí. Entonces, eh, y eso es cierto porque pues, obviamente mucha gente que, 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 que usa drogas evidentemente y está comprobado que produce ese tipo de sí, alucinaciones o lo que sea. El alcohol a, a y el alcohol menos... a un nivel diferente, sí, sí, sí. exacto, produce sí, también sí, sí. eso. Entonces, eh... Lo que, lo que la, la filosofía de vida que yo practico eh, dice al respecto es que esos estados de conciencia, al no ser obtenidos producto de la voluntad o, del, o de la conciencia consciente, por decirlo, eh, y a voluntad tuya, no son sostenibles y por lo no. tanto no son auténticos. No es que no sean falsos. No son auténticos en el sentido de que tú no puedes sostener ese nivel de conciencia porque no lo lograste a partir de un proceso sostenido de, eh, de meditación. ¿Qué es lo que busca la meditación? La meditación lo que busca es la concentración de la atención en un punto. Y la, hay innumerables cantidades de, de meditaciones, en un punto, en una cosa, en un concepto, uh, you name it, ¿no? Hay innumerables formas de hacerlo. Sí. Pero al final lo que hace es que recoge la atención. Muchas de estas drogas o estos no son recogedores de la atención, son disipadores de la atención. Entonces produce una experiencia, pero es de naturaleza diferente. ¿Y, pero, ¿y tú crees que eh,
0: esas experiencias con las drogas, esos viajes que la gente dice entre en otra dimensión o lo que sea, eso es el cerebro, son. son... Unos y ceros en el cerebro neurológico, o existen estas otras dimensiones y la gente las accesa meditando o con drogas? Bueno, o lo,
1: lo que yo creo es que sí, que, que sí, existen, deben, sí existen, que, que sí son existen y, y las accesan. Y el cómo las accesas, me puedo imaginar que no existe una sola forma de hacerlo mm. y, que, y que las drogas y, y obviamente todas las prácticas mm -hmm. eh, de naturaleza espiritual, esto buscan lograr el acceso. A esos planos, eh, mundos en los cuales tú experimentas eh, situaciones diferentes de, de vida. Eh, una, una forma es a través de las drogas, otra forma es a través de prácticas. Eh, y sí. ¿Y tú sí, has, teni has tenido? He tenido muy pocas. Pero las que has tenido, ¿cómo son? Descríbeme una, la más loca. <ríe> eh, mira. Típicamente es una sensación muy, muy, muy profunda de paz. Mm. Es una sensación de paz donde sientes que nada te falta, mm. sientes que no necesitas de nada y que solamente estando donde estás en ese momento, eres pleno, eres feliz y no necesitas nada. Es un estado del cual jamás quisiera salir. ¿Y dónde fue esto? ¿Cómo lo, lo hiciste? Bueno, esto fue un... Si me ubico en el tiempo, esta fue una que fue cuando yo estaba en mi primero o segundo año de universidad. Eh, tenía, tenía... Estaba con... En ese momento, mi roommate era mi primo, que también piensa muy parecido que yo en, en muchos aspectos. Y, y habíamos entrado en un proceso mira, vamos mira, vamos a hacer la práctica, pero, pero, pero como Dios manda. O sea, como se supone que debe serla Dios.
0: Es una expresión. Como se supone
1: como se supone que debemos hacerla. Y es eh, regularmente. Eh, nos levantábamos, me acuerdo, todos los días a las 4 de la mañana. Tratábamos de meditar lo más que pudiéramos. A veces era media hora, a veces era una hora, a veces era hora y media. Eh, pero era consistentemente. Y... Yo que Hay, un, hay como un, hay un hábito... Es totalmente... Es una, una práctica porque lo hagas una vez no, no hace nada. Es sentarte todos los días, hacerlo todos los días. Es frustrarte hasta cierto punto porque te sientas y olvídate. A todos nos pasa que nos, cuando queremos sentarnos <risa> empiezas a pensar en mil cosas. Ahí, te, ahí es que yo me doy cuenta que, que es, si
0: existe algún tipo de libre albedrío es bien inútil. Porque el cerebro lo que está es... Y uno no es... Co... Yo no. Al contrario, estoy diciendo... Mi... Si yo estuviese escogiendo, le estoy diciendo, cállate. Y está haciendo exactamente lo opuesto. Exacto. Porque
1: ahí... Pues eso sí, que de sí. decir del cállate, es lo que en gran medida es la lucha que yo tengo y cualquier persona que sienta a meditar bajo esta filosofía está permanentemente diciendo, pues cállate, mente. Cállate". ¿Y por qué es que es útil que se calle? Porque solamente cuando está tranquila la mente... Es que tú puedes experimentar tu ser interior. Esa ha sido mi mm. corta y limitadísima experiencia de las veces que lo he logrado hacer. Y solamente cuando se calla, tú puedes sentirte y conectarte contigo mismo. Y te, te caíste bien cuando te conociste a tú mismo. Totalmente, totalmente. Hay gente que.
0: Sorry que siga hablando de, la de lo de los hongos, pero es que he escuchado. No estoy no, no expuesto a las experiencias que tú mencionas. Especialmente en, 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 en el acceso... En, en Oriente es más común, pero en Occidente Totalmente. no es tan común y se usa la droga. Totalmente. Como, pero que estás escuchando gente que, que busca tener estas experiencias y usan, usan el, el, el hongo principalmente y muchos de ellos eh, se enfrentan con miedo. Eh, hay, hay, son con miedo de de enfrentarse a, su, a sus miedos más grandes, guess, a, a las cosas que están adentro de ellos, que, que saben que las tienen ahí guardaditas y pueden vivir la vida mientras no las toquen. Creen que pueden vivir la vida porque se acumula y con el tiempo sigue pesando y pesa. Pero que enfrentarse a sí mismo es, un, es una experiencia
1: que puede... Totalmente. Yo, yo, yo eh, creo... Lo que pasa es que el así mismo, y ahí es donde yo entro, y esto, esto, esto soy yo pensando, sí, esto sí, no, sí. Es lo, no es mi, no es mi, la filosofía de vida y todo esto, es, yo creo que uno, es difícil saber quién es uno, porque mm. uno es una construcción de capas mm. o cosas, sí, concepciones sí. que uno tiene al respecto de uno. Sí. Y yo creo que lo que tú mencionabas, que, no me acuerdo quién, quién hablaba de ese concepto como, como la sombra, que es todas esas partes que uno es. O cree que es, pero que no le gustan, uh, no te gustan de ti mismo. Sí. Y, y son esas cosas las que precisamente te frenan mucho en el proceso de lograr conocerte. Porque tú tienes que sacar como una cebolla esas capas y decir, ok, sí, esto es una cobertura. Esto es una porción que yo he adoptado dentro de mí, mi forma de ser, entre comillas, sí. porque no es tu ser. Son comportamientos, son actitudes, son miedos que uno ha adoptado dentro de su. de su, de la forma en que ha ido creciendo, desarrollándose, y que son inhibidores de la capacidad de poderte ver a ti mismo como eres. Yo, yo creo que todos somos, en esencia, seres perfectos. Creo nah. que. Sí, sí, así, así es bueno, como lo define yo mismo, perfecto, también hay
0: que definir perfecto.
1: Bueno, per, sí. Eh, es una, eh, cuando digo perfecto, somos personas que no, en esencia, eh, reunimos todo lo que puede considerarse como. No quisiera decir esto que voy a decir, pero <ríe> sí, porque, porque sí. Se, se puede interpretar y defender. Pero todo lo que son concepciones de positivo en el sentido de de interacciones o relaciones entre, entre las personas, cordialidad, respeto, amor, todos esos atributos que uno valora como, como sociedad y como individuo, es lo más cercano a ese conjunto de cosas a lo que uno pues, podría definir como perfección. Es una utopía, hasta cierto punto, y la palabra a veces es, es difícil. Pero, pero yo creo que en la medida que tú vas sacando muchos miedos, tabúes, eh, de, tu, de, de cómo tú te desarrollaste, estás más cerca de tu esencia, de quién sí. eres tú.
0: Yo no creo eso. Mm. <risa> está
1: bien, está bien. Por eso es que... No es que te de... no, no.
0: Por eso hablamos. Este... No, hay muchas cosas que dijiste ahí. Es que yo creo que hay... hay... Yo lo, como lo veo, te voy a explicar, hay, hay, yo lo veo dos, en distintos niveles. En el nivel de que ¿Cómo se siente la vida? De que sí, Beto, yo existo, tú existes, existimos, no es una ilusión ni nada. En todo eso, en ese nivel, todo lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Y tengo experiencias que me han pasado. Eh, las dos veces que yo tuve hijos, mis dos hijos cuando nacieron, uh -huh. este, yo caí en depresión, pero bien mala, ambas veces, ambas veces. Este, yo le digo a mi esposa que nosotros, nuestra, ella es la que... Ella es la que pinta en casa, la que arregla las cosas. Yo soy el que cocino. Nuestra relación es tan progresista que el, la depresión postparto me dio a mí. Que este, usualmente y... le da a la, a la madre. Eh, a ella no le dio. ¿Y por qué? Yo tengo dos, dos teorías. Eh, una es... Eh, yo un poco struggle con la... Con la... Um, con la identidad de de, ser, de lo que significa ser un padre de familia. Yo me crié con mi papá en los 90, donde pues era de otra forma y cada década va eso va evolucionando. Pero lo que yo veo de mi padre es que era el que nos protegía, el que arreglaba las cosas de la casa, este, el que proveía. Y por ese lado nunca he tenido el reto. La, la parte de, prove de ser proveedor no, no es un reto. Pero es más como la parte más típicamente masculina, como de, de si entra un pillo, pelea con el pillo. Y mi papá no hubiese peleado. De seguro eso era <ríe> yo mi mente claro. pensando que él hubiese peleado, pero así es que yo lo percibía. Y yo sé que si entra un pillo, yo puedo tratar de pelear, pero nos jodimos todos. Porque yo no sé, no sé pelear. Si se rompe una tubería, nos vamos a hundir. O sea, yo no sé. No Hay que es <ríe> que puedo cargarlo y salir. Como que era ese struggle de, espérate, que yo no estoy listo para hacer eso. Obviamente, era una percepción de lo que debía ser, que yo sé que no es correcta, ni cierta, ni, ni tan útil. Pero es lo que está programado tengo... desde, sí, desde sí. pequeño. Y entonces tenía eso. Uh -huh. Y me tomó un tiempo meditando y reflexionando, escribiendo, pensando. Es bien curioso que las dos veces, la parte artística mía, como que era como que el artista dentro de mí quería salir. Como que, dame break que yo te voy a resolver esto. Escribiendo, uh -huh. hablando, pensando. Este... En el primero, con Daniel, que es el, el, mi hijo mayor, este, yo me puse a dibujar. Yo nunca había dibujado en mi vida. Empecé, yo acá Carla, le compramos una libreta y estaba dibujando. Yo solo hiciste trabajo hasta en Pixar. Yo nunca había dibujado en mi vida. Wow,
1: Imagínate. Yo no sé ni que yo puse
0: la o sea, el sitio que la, la gente es... Experiencia. Los expertos. No tengo experiencia, pero estoy triste y creo que dibujo bien cuando estoy triste. Estupidez. La segunda vez fue comedia. Y ahí fue que hice la queja y escribí comedia y qué sé yo. este So que está ese elemento. Otro elemento que yo creo que era... Es que yo estaba corriendo mi vida en autopilot. Yo estaba cómodo viviendo la vida en autopilot. Y la vida autopilot es una vida que por definición es cómoda. No es... No es... No, es muy, no tiene muchas emociones eh. no tiene corre emociones. sucede sin que tú participes ni nada o se corre sola este, y tú eres padre y yo soy padre el amor que uno tiene por esas por, el, su, por sus hijos es, es, es una forma de escribirlo. a menos que en mi experiencia ha sido que yo no, no había sentido lo que yo sentí por lo que yo siento por ellos yo nunca lo había sentido este... Y yo no escogí sentirlo tampoco. Uh -huh. Gracias a Dios lo siento. Eso asumo que hay psicópatas que no lo sienten. Claro. ¿no? Gracias, gracias a, a la vida, a lo que tú creas, pero lo siento. Pero la verdad, la, la realidad es que lo sentía. Y también... Y... Pero para poder amar a ese nivel, tú tienes que reconocer que tienes que empezar a hacerte... Tienes que ser vulnerable. Para mí, amar tiene que venir acompañado con vulnerabilidad. So, sí. Totalmente. Viene, por Totalmente. definición. Ya, tú estás depositando uh, algo bien importante en tu felicidad o tu bienestar. Se lo estás depositando en, en, en estas otras personas. Que si algo le fuese a pasar a ellos, sea lo que sea, tú vas a sufrir. ¿Verdad? Y si ellos son felices, tú eres feliz. y si ellos sufren, tú sufres. o sea Es como un proxy. Le estás dando un proxy de un sentimiento bien importante. en ti Y eso es vulnerable en el sentido de que está fuera de ti.
1: Y lo Pero, que, Pero estás claro que esa vulnerabilidad que sientes a raíz del nacimiento de tus hijos y todo esto es una vulnerabilidad que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que tu hijo te permitió ¿sí? hacerte vulnerable por la razón que fuera, por la conexión, por todo eso. Pero esa vulnerabilidad eh, o esa apertura eh, es algo que no, no necesitas un hijo. Para no poder hacerlo, un hijo. Pero pues, esta fue la... El... Pero
0: usualmente la gente tiene momentos eh, donde estas cosas... pues Si tienes como un, un accidente o te diagnostican una enfermedad o... Son momentos sí. que, que... Momentos que, que rompen. Que cambian tu vida dicen, o tu percepción de la vida o todo esto. Mira, todas estas cosas sácalas. Ya no, no son útiles. Y hay que ir más puro. Pero en lo más puro es como se siente más frágil. Quizás siempre fui... ¿no? realmente siempre fui frágil no se sentía que lo era este o sea que mucho de lo que tú dices sí resuena conmigo desde ese punto de vista uh -huh. desde el punto de vista humano lo que yo pienso y esto ya Beto a lo loco eh, es que todo eso también es una ilusión uh
1: -huh. que crean
0: nuestros genes porque es la forma que ellos saben que, nos, que nosotros nos vamos a comportar de una forma para que ellos sobrevivan. O sea que todo okay. es una super ilusión. Ok. O sea, es la, vida, no la vida protegiendo a la vida. Sí, Beto no existe. Beto es una. Mi conciencia no existe. Eso es para pajas pa mentales pa que, para que yo me comporte de una forma, para que los genes sigan. Si los genes, si los genes le dicen, mira, ya se acabó, llegaste. No te vas a morir. Yo creo que ahí. Hay se derrumba todo, Beto deja de existir. O, más aún, y podemos entrar en este tema, si tú y yo nos, conect, si, si nos conectamos, tú y yo nos conectamos por cerebro, este, por un nervio, y hay unas siameses, no sé si he posteado algunos videos, hay unas una siameses que nacieron conectadas por el cerebro. Y una, y una puede ver por los ojos de la otra, pueden comunicarse sin hablar, se hacen chistes y se ríen ellas, que sé Así lo vemos nosotros, así lo ve el, el medio que el 60 Minutes que lo presentó, así lo ve como si fuesen dos. Para mí es una. Deja de ser dos. Es una. Ya creo que si todos, si todos nos conectamos, dejamos el individuo deja de ser. Yo creo que eso es en parte es lo que las experiencias místicas buscan: es ¿eh? deja el individuo Totalmente. porque nos salvamos juntos. Totalmente. Pero es porque útil para el gen.
1: Así que, lo, eso que eso es todo Pero el no sé, que yo tengo. Pero porque si fuera así... Oye, hay tanta gente... Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que se deprime?
0: Y la gente y que suicida. eventualmente...
1: Y se suicida.
0: Hay teorías. Te puedo... puedo, <risa> puedo. <risa> son todas teorías.
1: hay este, ¿qué pasó con los genes? Fallaron. Que no ¿Sabes? Hay, ¿no? hay, hay teorías de
0: que lo, las personas que se suicidan... Es porque... Porque piensan que son una carga es como el soldado que se estábamos peleando y un soldado de nuestro equipo se, está herido, ¿verdad? Y nosotros, uh -huh. no, vente, te vamos a cargar. Y No, 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 no. Me voy a cargar porque yo soy un estorbo a las probabilidades de que el equipo sobreviva. Porque estás gastando mucha energía en mí de la que yo puedo, de lo que yo aporto. Uh -huh. Y él, y eso, el soldado, usualmente los soldados los cargan e ignoran eso. Pero lo que está diciendo es déjame morir. Porque es mejor para la especie que yo me muera. Porque soy un estorbo, soy una carga de energía. Y yo, lo que sé, la gente que se suicida asumen eso. Que está caer es mal. No, no creo que, o sea, ese no es el caso. Pero es
1: un supuesto para que la especie sobreviva. Pero lo cual no es cierto. Porque si esa persona no se suicidara, no... No representa ninguna amenaza para la especie el hecho de que sobrevive. Pero él piensa que es una carga de. Sí, sí, es un, es un mal cálculo.
0: No estoy diciendo que es un buen cal... Los genes calculan mal. Mm.
1: No sé. Un mal Porque cálculo. La, pero de entonces, sino sí,
0: cuando empezó la conciencia. Pues no siempre y, hubo conciencia. Y, y, y si fuera no, así, sí. entonces
1: hay muchos malos cálculos. Sí, permanente. 100%. Siempre. Eh, ¿No? Eh, eso es como decir que hay una falla en el sistema que es lo que justifica todas estas cosas. Porque, digo, y sin entrar en temas que son... Pero un psicópata no es una falla de un,
0: un sistema. Un tumor. Un niño que nace con un tumor en el cerebro. Pues yo te diría que... La cagó en la vida anterior. ¿eh?
1: Que algo un hizo. Un mal árbol. ¿eh? Algo un hizo. Un mosquito no, ahí. Pues, no COVID. Puede, lo puede decir de manera cómica o chistosa, pero algo algo no importa. No sé qué. Pero, puede pero, haber ocasionado. Pero el primero que la cagó, ¿quién fue entonces?
0: Porque, bueno, asumo que... O tú estás diciendo que no, nunca comenzó. Eso que no hay no hay una primera... Eso
1: eso es algo... Es complicado. <risa> no es no sé complicado. Pero, no Porque, porque sí, hablan, que... sí hablan de, de que no hay, no hay una un inicio. Que esto es un, un ciclo. De sí. alguna manera que, que no tiene fin. Eh... Así que sí, en algún momento tuvo que haber pasado. ¿Cuándo? No lo sabemos. Supuestamente hay, hay gente que sí logra tener acceso a ese tipo de información. Ya te estoy hablando un poco más de lo que, de lo que dice eh, la, la filosofía cuando sí, sí. Tú, tú progresas en, ese, en, ese, en, ese, en las meditaciones y en tu camino ascendente. Pues. A mí me suenan como,
0: como yo lo veo, son y lo digo con todo respeto... ¿no? Eh. Creo que son cuentos muy útiles para vivir una vida. Para que esta vida, reducir sufrimiento y aumentar placer. Y eso lo, cada cual lo defina a su manera. Y son muy útiles todas estas todas estas cosas para que la vida se sienta de esa forma. Que sean, sí. Por eso le llamo que son, como, eh, son metáforas ciertas. Que si, la, que, si la, que si tú vives asumiendo que son ciertas, vas a tener una mejor vida que si vives asumiendo que no son ciertas. Sí. Sí. De alguna forma el
1: efecto es ese. El efecto es ese. ¿Que sean no.
0: ciertas o no?
1: No sabemos. No sabemos. No lo vamos a definir es que, hoy. Exactamente. Por eso...
0: Pero sí son útiles. Y ahí, por ejemplo, yo siempre... Tú y yo, ¿hace cuánto nos conocemos?
1: 2009, por ahí. 2009, 2010. ¿10 años? 11, 10, 11 años. 11 años. Este,
0: Siempre, o sea, siempre te admiré. Tú fuiste de, de, prim, de primeros mentores y siempre admiraba tu capacidad de, de mantener la compostura. De... O sea, yo nunca te he visto molesto ni, ni, ni... y te he visto contento, que es bien curioso porque no como que no, no, es que eres, no, eres, no eres frío. Porque te he visto por un lado, no te he visto para el otro lado. Este, eh, y siempre me he preguntado, ¿cómo carajo? ¿Cómo lo haces? Asumo que hay señales. El cuerpo te está diciendo, cabrón, encojónate. Y tú, no, no, Porque no es útil. <risa> fíjate, que, fíjate que no. Mira, digo,
1: <risa> primero, para hacer el disclaimer, como dice sí, tengo mis, mis momentos de rabia y mis momentos de frustración. Pero eh, yo, yo te diría que no es... Hasta cierto punto no es reprimirlos. Es como uno hace para no sentirlos. O mm. sea, los momentos, digo, que a todo el mundo nos disgusta cuando estamos encabronados, estamos molestos, todo eso, o estamos deprimidos, a nadie, nadie quiere estar así. Este, pero que te sientas así y reprimirlo no es la solución. Porque mm. es pe yo creo que es peor. Sí. Yo creo que eso, eso genera eh, frustración, tensión. Entonces, obviamente, mucho de lo que es la filosofía que te he contado, que podríamos estar horas hablando de ella, pero uh -huh. lo que busca es precisamente que tú te sueltes de la responsabilidad de los resultados de lo que tú haces para que de alguna manera no te frustres, no te estreses porque las cosas que pasan pasaron. La pregunta es, ¿tú hiciste lo que tenías, lo que tú entiendes en tu interior que tenías que haber hecho? Lo hice. Los resultados no son los que tú esperabas o lo que otras personas esperan. Pues... So be it. O sea, lástima. Pero funciona porque Fu lo lo bien
0: acción, <risa> acción en momentos que debías haber lo, 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 norm, lo, normal, lo normal, lo esperado o lo más común hubiese sido que... Sí, reaccionar Yo de creo, una manera. ¿Qué es algo que te molesta? ¿Qué es algo que todavía rompe con tu. y te molesta? Y lo demuestra.
1: Eh, que no han logrado, como no, coño, esta situación todavía no. Esta mierda no me funciona. Tú sabes que me molesta y voy a hacer aquí un. un, un y, y me doy cuenta porque. ¿Cuáles son esas teclas, no? Que uno tiene que Ajá, te sacan. Sí, sí, sí. Eh, fíjate. Con mi mami, que obviamente, como la mayoría de todos. Amamos muchísimo a nuestros padres y los admiramos y, y hay una conexión especial con ellos. Mi mamá tiene, o había, o solía tener la, la habilidad de tocarme esas teclas. Mm. Eh, mi mamá es una persona, obviamente, pues, eh, muy, muy protectora. Siempre fue muy protectora de sus hijos, de, de las mamás que... Querían, siempre estaban preocupadas porque todo estuviera perfecto, estuviera bien, pero era muy exigente, muy exigente en cuanto a las cosas que ella entendía que debían ser. O sea, todos nosotros hemos tenido, digamos, yo, yo digo, no, no sé si decirlo, pues la dicha, la suerte, la circunstancia, porque la verdad es que a veces no es bueno ni malo, pero de que todos fuimos bastante exitosos en lo que fue nuestra etapa escolar, en el colegio, todos hemos sido profesionales, súper bien, casi siempre el, de los mejores alumnos de, de, de la clase y todo esto. Eh, pero para mi mamá nunca, nunca era suficiente. Nunca éramos... Y no es que no éramos lo suficientemente buenos, es que siempre había algo más que hacer mejor. Uh -huh. Y ella eso, no practicaba...
0: Cómo que se llama el... sí sí lo practico ah, sí. pero pero bueno, te digo a veces
1: otra forma. pero no 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 todo el mundo pues lo exterioriza y hay una cosa que es, es inconsciente no es que te sale no eh, entonces eh, eso para mí eh, era una frustración porque hasta cierto punto eh, me, me generaba una ansiedad de que oye nunca es suficiente o nunca y cuando salía súper bien eh, pues digamos, de alguna manera eran mínimas, ¿no? La, el reconocimiento. Wow. Y, y eso pues a mí me, 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 me frustraba hasta cierto punto, siempre porque Entonces, este... Y, y digo, yo después muchas veces, mucho más adelante, entendí que, que su forma de dar afecto y de dar amor es de darnos los consejos que ella entendía que eran mejores para nosotros, para que fuéramos mejores personas, mejores profesionales. Entonces se enfocaba en el lo que estaba mal para hacernos saber cómo cambiarlo. Nunca se enfocaba en lo que estábamos haciendo bien, desde su perspectiva de la que fuera. Entonces, ese, esa, esa recompensa o eso que uno espera de que, oye, estás haciéndolo bien, no, no se recibía tan constante. Entonces, para mí eso era, eso, eso era un, un tema que me producía frustración y, 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 y malestar, porque decía, pues, no, 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 no hay forma. Y eso me entristecía. Entonces, hablando de, de tristeza, él, ella tiene otra habilidad, <ríe> estoy hablando mucho de mi mami, este, que es más bien de sacarme, no, no la tristeza, sino eh, la, la desesperación. La rabia. La rabia. Y es que eh, yo siempre he sido una persona, y tú me conoces, este, bastante otro, lógico o racional en mis procesos de pensamiento y de decisión. Uh -huh. Mi mamá es súper emocional. Mm -hmm. súper emocional entonces no importa cuál fue el motivo de discusión pueden ser variados en el momento que yo le trataba de explicar el por qué yo hacía algo pensado de una manera o no estaba de acuerdo en lo que ella hacía ella siempre metía una razón emocional y eso a mí <ríe> me volaba los tapones y al punto tal que Llegó un momento en que yo me fui a estudiar en la universidad en otra ciudad diferente de mi ciudad natal. En, en, yo estoy en Caracas, nací en Maracay, en Venezuela. Eh, y entonces nos veíamos poco los fines de semana. Y me di cuenta que cada vez que nos veíamos y entramos en discusiones ella tenía esa habilidad de tocarme la tecla. Y era porque yo no soportaba que hubiese personas que no entendieran. Y me di cuenta, oye, yo soy poco tolerante con la gente que no entiende mm. las cosas. Y, y, y digo, y eso lo he, lo he venido trabajando. <risa> me he tenido que ser. Hacer... Eso que esa es tu tecla. Esa es mi tecla. Gente que, que toma gente...
0: decisiones a, a base de emociones. Con emociones
1: y, y, y no
0: con razones. Eso que las la, la, la he pasado súper bien en COVID, en la pandemia. <risa> <risa> hay
1: muchos, hay muchos. Hay oh hay Sí, muchos, sí, ¿verdad? sí. sí. Eso ha sido para mí bueno. Eso podemos hacer otro, otra ¿Y por, sesión. ¿Y ¿por qué? por qué?
0: Porque yo soy igual. Yo me considero bastante racional. Y me desespera que no me entiendan o que lo que parece obvio no sea obvio. Eso para mí... Pero claramente ellos, ellos tienen otro algoritmo. Sí. Tienen otro algoritmo que a base de ¿Evolución tuvo que haber sido útil en algún momento? Totalmente. totalmente ¿O es útil todavía totalmente. en algunos momentos? Y, y yo creo que lo es. o sea y... ¿En qué es útil? ¿En ¿Probablemente en colaborar? Día... para no, no, ¿Probablemente
1: colabor... crear relaciones más profundas? Yo creo que sí. sí hay algo yo creo que cuando, cuando las emociones vamos, a ver, cuando las emociones se desatan, y hay todo tipo de emociones puedes decir que hay emociones bellas o emociones no tan bellas, todo esto, pero las emociones generan un tipo de conexión emocional mucho más fuerte sí. que las ideas. Las ideas están, o, o los conceptos, están en un plano más mental, más racional. Que yo creo que a muchos nos genera iluminación, entendimiento, y eso nos da placer. Sí. Y eso nos da placer. Sí, por eso lo buscamos. Por eso lo, por eso lo buscamos, sí, porque sí. Se, sentimos que ese plano de ideas... Eh, cada descubrimiento, cada conexión que logramos hacer entre una cosa y otra cosa, y es un rompecabezas que entran en las piezas y dices, wow, ahora sí tengo no, no sé. ese aha moment. No entendí. Ese aha moment sí, para sí. nosotros nos produce placer. Yo creo que las emociones producen placer también y producen conexión en otros niveles. Eh, el amor, una caricia, un, 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 una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho, eso genera una sensación de placer y de, y de seguridad que, que yo creo que la gente que se deja llevar más por las emociones logra conectar en, con ese aspecto, llámalo más, yo no le diría más humano, porque yo creo que el humano es todo, es emoción, es razón, es todo, pero más, más cercano al... al, al no sé. Mira, como yo, yo, que yo lo veo eh, de,
0: de, de, una, de una perspectiva evolutiva, lo que veo es que eh, eh, el racional es útil porque a base de la, raz, de la razón puedes desarrollar mejores herramientas, puedes desarrollar tecnología científica porque tienes que usar la razón
1: para poder desarrollar eso. Tiene un sentido práctico muy fuerte.
0: Claro. Pero a la misma pensando que estamos peleando con los gatos, y así que siempre pienso que los huracanes y todo esto para sobrevivir. La herramienta no es todo, ni la tecnología no es todo. Tú tienes que poder, para poder, primero para poder desarrollar la herramienta y luego para poder distribuirla y utilizarla, tiene que haber un sentido de, de, de colaboración. Tiene que haber una colaboración entre muchas personas. Y sospecho que ese balance entre el racional y el emocional... De nuevo, pensando que somos uno. No que, no, que, no que ese balance vive en cada uno, sino que vive uh -huh. en, en, en el conjunto.
1: Uh -huh.
0: Permite que haya un grupo, imagínate una comunidad. Comunidad A tiene un balance racional y emocional. Comunidad B tiene racionales nada más. Y Comunidad C tiene emocionales nada más. Sospecho que la A, balanceada, le va a ganar a la B y a la C. Porque van a desarrollar tecnología y a la misma vez va a haber... En un sentido de comunidad que nos hace colaborar mejor, que hace sacrificar. ¿Qué sacrificar es? es usar mi energía para ayudar a otro en vez de para mí mismo? Al final, es a, a le va a ganar a B, que es solamente racional y probablemente no colaboran bien porque nunca nunca conectan. Correcto. correcto. Y C, que no desarrolla porque, porque tecnología. Es mucho,
1: es mucho más rico y más diverso en las herramientas y en las formas. Sí, de, sí. De, de, y se no de, desarrolla de... tecnología y ah, es... la pasa bien, pero...
0: <risa>
1: <risa> no sé cuánto digo, pero los, bueno.
0: Son los caribeños. Tal
1: cual. Bueno, y, y, y digo, y uno puede llevar esto a las decisiones de, 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 de... Como tú dices, a nivel de grupos, de, de, de familias que tienen una, una claro, tendencia, sí. y, o, o comunidades, o compañías, o gobiernos. Y, y a la final, sí, en la medida de que yo creo que los grupos son más diversos, puedes lograr lograr ese... Es un punto un óptimo. Es un óptimo. Así que, pues volviendo al tema de si sí, pierdo la paciencia, si hay cosas que me sacan fuera de mi zona, eh, yo creo que es importante en mi caso particular poder entender por qué me sacan de mi zona y por qué yo no tengo la... O sea, por qué tengo que... O sea, no hay razón para la cual yo rechace eso. Porque, como tú bien dices hay innumerables ¿Tú no te de das razones
0: tienes de alto un día a la semana que puedas <ríe> mandar a la gente para el carajo como que okay? como el Perch tuviste la película esa que sí. era un día al año que podías matar y que yo no qué te creía si, mis hijos también me lo digo no creo que sea útil <ríe> mejor esto pero encojona a los que no somos capaces de vivir
1: como tú <ríe> <ríe> no, no 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 sí sí tengo mis momentos mis momentos pero, pero por lo general este por eso tal vez cuando más cuando yo más estoy conectado con lo. con mis prácticas, con la meditación, con, con esa forma de vivir, más, más contento
0: me siento. Y a mí me a mí pasa, no, quiero ver si te pasa también, que tú sientes que tú estás observando, observándote a ti vivir. Eh, sí, muchas veces. Muchas veces me. Pero es cuando, pero cuando estoy en, 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 en buen ritmo, cuando estoy en buen ritmo, siento que es como que yo estoy observando... Porque estoy observando el mundo. El mundo pasa. Y no lo estoy tratando de controlar. Pero yo soy parte del mundo también. Y yo tengo unas cosas que yo no controlo, sino todo. O sea, que es como que... Pues si no puedo controlar el mundo yo soy parte del mundo, pues yo me tengo que salir de mí también. Entonces yo estoy viendo una película. Y en beto ahí... Me pasó los otros días que... <risa> sí,
1: sí. me ha pasado que, una que otra vez eso. Que...
0: que ...que me, un gomi de esas de marihuana... Ajá. ...me metí un pequeñito... ...y me fui a jugar al golf... ...y fue el mejor golf que he jugado en mi vida... <risas> ...y yo le estaba diciendo con quien yo estaba jugando... ...que yo... ...yo no estaba jugando... O sea, ...como que Beto... O sea, ...yo no soy bueno en golf... ...mi cuerpo y eso es bueno... ...cuando yo me salgo... ...ahí es que juego bien... ...y yo estaba como que... ...sé que suena como un viaje... ...pero es como que yo, yo no estaba en control... ...mi cuerpo está en control... Y me salí del medio. Y golf es un deporte que es bien mental. Porque es, no, no, no es como baloncesto o soccer que son bien instintivos. Instintivo. Aquí tú tienes mucho tiempo para pensar. El próximo tiro, el tiro anterior, si te queda en la cabeza, si te queda en la cabeza, que sigue el palo para acá, que si el palo para allá. Lo que tú tienes, lo que uno busca es salte del medio. Es como que salte y deja que, que juegues. ¿Pero quién? Estás hablando de la misma persona. Exactamente. Like pero... Cuando estoy en ritmo, me siento así. Sí. Y entonces, cuando digo estupideces, eh, pero no fui yo, Carla, no fui yo.
1: Fue, fue el cuerpo que lo dio, no fui yo. yo. Pero, pero es cierto, cuando yo estoy así, eh, normalmente yo me vuelvo un observador sí. de, lo, de las circunstancias y, y veo cómo pasan las cosas y tal cual. Es, un, es una película. Entonces, digo, uno, uno también se identifica en la película, pero yo creo que... Cuando estás viendo la película y, y, y estás siendo como un crítico de cine hasta cierto punto, que no está totalmente emboll embollado en la película sí. emocionalmente, sino que estás observando, yo, yo creo que eres, estás, estás más tranquilo. O sea, uh -huh. y, y, y sobre todo para mí lo más importante, lo que a mí me da más tranquilidad es, es no aferrarme. Hablando de la expectativa, que fue la palabra inicial. Mm. No tener expectativas. No aferrarme a algo. Porque en el momento que me aferro a algo, a un resultado, a una expectativa, y no sale, me frustro. Si no tengo la expectativa, no tengo de qué frustrarme. ¿Y por qué existen
0: las expectativas? Porque si es algo que no es útil. O es útil. Asumo que
1: tiene que haber sido útil. Yo, yo creo el... que eso viene también de... Yo creo que, por un lado, lo que te enseñan... Ya eso lo hablamos, cómo creciste. ¿Cómo pero creí alguien algo? le enseñó a ello. Y a ello. Tiene claro, hay un tema acumulativo. Pero yo creo que también hay unos temas de miedos, inseguridades naturalmente que uno, uno tiene. Y esas inseguridades, esos miedos, este. A, abonan a que tú tengas una expectativa. Por ejemplo, por ejemplo hay gente que tiene un pavor terrible a la inseguridad económica, a no tener recursos en su vida más adelante o en algún momento, y, 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 no, y pasar hambre, pasar necesidades. Son gente que está muy, muy, muy... O sea, le da miedo no tener ahorro. Independientemente no tener de cuánto tengan la Independientemente. De repente tiene lo suficiente para vivir, pero esa sensación de que si me quedo, y si se cae la bolsa, y si se me pierdo todo... O sea, entonces estás con un miedo que no te permite ser feliz. Entonces, eh, eh, y en algún momento, digo, y obviamente en mi caso particular, tal vez eso, eso fue algo que en algún momento me quitó, me quitó el sueño, pero dije, nuevamente, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre me digo, me pongo en esa situación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En este caso particular, que me quede sin un medio. Bueno, yo tengo manos, tengo cerebro, y si no, ya veremos, proveremos O sea, me sí. quito la responsabilidad de alguna manera... No de hacer algo al respecto, pero sí que si no salen las cosas, pues no salieron. Lo mismo y en la vida más cotidiana, o sea, cuando en mi trabajo, o sea, yo, yo soy consultor, yo tengo que, yo trato de hacer el proyecto de la manera más, que haga más sentido, que, que comulgue más con lo que estamos tratando de resolver o de lo que es mejor para el cliente. Y en el camino pueden suceder cosas mm. y alguien hizo algo mal, el cliente no te dijo algo, no. nada. Pasaron cosas y de repente la solución que llegaste no dio los resultados adecuados. Mm. Eso puede pasar. Sí, sí, sí. Oye, pero tú fuiste auténticamente honesto durante el proceso y durante el camino y trataste siempre de meter to Pues lo hiciste ya. O sea, si no salió, no salió. O sea, no, no te amargues, no, sí. te, no, te, no, te, no te hagas la... El aquí, como dicen, por... Ya. Entonces, de alguna manera eso te quita peso. Y eso no hay que mezclarlo con conformismo, con hacer las cosas mal. No, tú siempre debes ser excelente en lo mm. que hagas. Pero si las cosas no salen, no salieron. Algo que ahí me
0: ayuda... Eh... Es... Y quizás, es... quizás creo lo... lo que te expliqué de lo de sobrevivir y... Y los genes y todo esto. Quizás la creo porque es útil para mí. Quizás es... es una explicación. Es una explicación. Pero también es porque es útil. Y es útil de esta forma. Ajá. Y es que al creer en eso, yo dejo de juzgar mis instintos. porque Yo lo que creo es que todos mis instintos. Todos. Todos. En algún momento en la historia humana. O en mi, la historia de mi genética, que es miles de años, millones de años. Fueron útiles. Preocuparme de que no voy a tener dinero. Digo, dinero como un proxy a recursos para sobrevivir. Comida uh -huh. o lo que fuese. De uh hecho, -huh. Fue, era útil. Era útil preocuparte en algún momento porque era posible y solo los que no se preocupaban... Eh, los que se preocupaban ganaban porque los que no se preocupaban pues se quedaban en la hamaca y se... No sé. O sea, que todas esas capas fueron útiles. Y la razón por la cual yo la tengo es porque fueron útiles y quedan. Claro, y se quedaron.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y la biología, a, di a diferencia de la... de la, um, código de programación, eh, desaprende bien lento. Es difícil desaprender. Entonces yo las tengo ahí. Y es mi decisión... Yo creo que ahí es que entra la moralidad y todo eso. Decidir cuáles son útiles todavía y cuáles no son útiles. Yo sospecho que en algún momento juzgar a alguien por el color de piel era útil. Bien hace tiempo, no me, no, no estoy diciendo que es útil hoy en día, definitivamente mm -hmm. no es útil. Pero en algún momento, cuando había bien pocos recursos y poco tiempo y te estaban atacando todo el tiempo, una forma bien fácil de saber quién te iba a atacar era si se veía distinto a ti. O Entonces sea ese instinto en algún momento fue útil. Ese a mí no me parece, o sea, no no me, no me estoy <risa> moviendo por eso. Pero todos esos instintos están ahí y cuando me y cuando vienen yo no lo juzgo. Yo digo, ah, ¿qué fue útil? Pero ya no es útil. So, okay, vete. Me pasa, por ejemplo, con mi hija llorando. Tengo una hija de cinco meses. Yo la estoy cargando y está llorando. Eh, eh, eh", pero un lloriqueo brutal. Yo estaba leyendo que eh, eso el, el, el llanto va en una, en una frecuencia que nosotros escuchamos más alto que el, los animales alrededor de nosotros. Y las mamás más alto todavía. Uh -huh. Yo digo, ¿por qué este sonido porque ver, yo vivo en, en, en la ciudad, hay bocina, hay millones de sonidos que son más altos y no me molestan. Y este me molesta. <ríe> ¿Por qué me molesta? Son vibraciones, porque esto me molesta. Porque fue útil que me molestara. Totalmente. Porque si hay un oso que se da a comer a tu hija, un gato, qué sé yo qué. Sí. Entonces mi cuerpo me está diciendo... Ponte trinco, vamos a tener que pelear con un animal que se va a comer a tu hija. Yo estoy en mi apartment, aquí no hay ningún animal. ¿no? Entonces yo me, me voy en ese viaje y me empiezo a reír yo mismo de antes que esto no es tan útil ya. ¿Ves? Pero me ayuda el creerme eso, no sé si es cierto, y probablemente hay cosas ciertas y cosas no ciertas en toda esta teoría. Pero el, el creer en esa me, hace, me ha ayudado, me es útil a no juzgar mis instintos. Tratar de entenderlo y una vez empiezas a entenderlo, te olvidas a reaccionarnos, a reaccionar. O sea, es como que, estate triste. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que esté triste? Ya no voy a estar triste porque ahora estoy pensando de por qué me estás diciendo que esté triste. Entonces <risa> es como un hack al mismo... Bueno, momento. porque...
1: A, a, en, digo, y yo, nuevamente, como so, todos somos diferentes, todos procesamos la vida de una manera diferente. Tú y yo también somos personas muy mentales. Sí. Donde casi todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, tratamos de buscarles una explicación mm. o una razón o un origen. claro Y eso, esta explicación que tú estás <risa> llegando, te da paz mental porque sí. te permite entender claro. racionalmente el por qué suceden las cosas. Y en el momento que llevas tu problema al plano mental, te sientes más cómodo de poder solucionarlo. Es cierto. ¿Y qué otro plano, el, ¿qué otro plano existe? Que eh, está? Bueno, hablábamos del el, el, el plano emocional. Okay, sí, sí, el sí, que sí, está sí. en el plano emocional, pues, vive en las emociones. Sí, yo la saco lo, la
0: emoción y la tiro para acá correcto. y vamos y, a analizarla. Y si
1: yo soy emocional, yeah. ¿qué es lo que yo voy a buscar? Estar en situaciones o experiencias que generen las emociones que a mí me hacen sentir bien. A ti es llevarlo al nivel de las ideas y tener una conversación profunda donde las cosas calcen y cuadren y de, le den una explicación más grande a lo que estoy viviendo que es pequeño. En el plano emocional es poder experimentar felicidad, emoción, este, enamoramiento, no. you name it. ¿Para qué? <ríe> Porque no todo el hace... mundo es como yo. No. <ríe> es el problema. ¿Qué problema? Ese es el problema. Y yo creo que así mismo eh, la gente gravita en distintos niveles de. Sí. Digo, hay gente pues, que dice, pues cuando, cuando tú estás en. en en el plano físico, ese, es, ese, ese puede ser que es un plano B, más cercano a las emociones. Pero pues obviamente el, el, el placer físico, el comer, el tener sexo, todos esos son placeres físicos. Para que se reproduzca el gen, por eso es que se siente tan bien. Esa es la máxima
0: expresión de mantener la gen, el gen en vivo. Eh, ¿Sabes sí, qué? Dicen, sí, sí, dicen sí. que es bien, es bien curioso como qué eh, masturbarse se siente bien. Cuando no estás reproduciendo. Cuando,
1: Cuando. no estás logrando el supuesto efecto de. Sí. De, de, sí. Exacto. Hay sí. gente teoría. Dice,
0: no, mi hermano tiene una teoría que él dice que, que eso es como marketing para el evento, ves como que es como <ríe> las muestras de Costco. como que se siente bien algo así, va y entonces tienes como que para que lo haga. Yo no sé, no, no explico. Bueno. Otra explicación que otro uh -huh. otro evento que es como ese es eh, dicen que padres que adoptan tienen no sé cómo lo miden, o so que no, no sé si es un, una encuesta o cómo lo miden, pero dicen o se sospecha que tienen una conexión y aman a su hijo tanto como un padre biológico. Que es bien curioso porque la teoría, si tú usas mi lógica, pues tú lo que quieres es que tu, tu hijo que ca carga con tu gen, pues ese es
1: el que ese es el otro, ¿no? El otro claro. es es un, como un proxy. Quizás puedes pensar que bueno, porque ahí hay una necesidad emocional que probablemente es más grande que la necesidad física. O vamos. No, pero porque un, porque un niño por ahí,
0: ¿no? Es el que adopta. ¿No entiendes? No, tú no vas más igual a un niño
1: que a no, tu hijo. No, pero tú decidiste. Tú decidiste de alguna manera volcar o canalizar mm. tu necesidad de afecto a esa persona. Sí. Esa, esa, mi teoría es que
0: Mantenernos vivos, que es como uno puede decir que es el legado, ¿verdad? Eso es lo que es un legado. Y por eso quizás muchas, uno tiene un instinto de dejar un legado de alguna forma. Eh, no solo es genético, es también eh, es cultural, es de los cuentos que existen, de que te recuerden por las cosas buenas que hiciste. Eh, un hijo adop adoptado es una forma de cargar con, con esa información o ese recuerdo tuyo hacia el futuro que es una información que se está transmitiendo fuera de la genética.
1: Mm.
0: O sea que es como, es un juego...
1: Sí, pero yo creo que tal, tal vez, no sé, me parece que yo, yo entiendo que hace sentido, pero reducir todas las acciones para el perpetuar tu especie o, 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 o tu ser, no sé, yo creo que hay necesidades más inmediatas que tú Llenas con tus acciones. Para mí, sí, la adopción... Sí, sí, pero son capas.
0: Son capas de lo, que, de, de lo que está dentro de ti, de tu software. Uh -huh. Ya sea genético o de cuentos culturales.
1: Y Lo que, lo que tú estás diciendo es que tu algoritmo momento, o la optimización... El único fin que busca es perpetuar la especie. Y para eso es que suceden todas estas cosas.
0: Pero muchas de ellas... Muchas de ellas... Sé que fue en algún momento están bien cerca al, al, al evento de sobrevivir, que hoy en día no se siente tan cerca. Este, y se quedaron. Es como un código. Uh -huh. Están en el código y no la, no la hemos desaprendido. Y la razón, y yo creo que ese es el, para mí ese es el, el rol de la moralidad: es decir, ¿cuáles de estas cosas que están en tu código siguen siendo útiles? Y cuáles no son útiles. Por eso para mí la moralidad por definición tiene que evolucionar. Porque está trayendo códigos viejos que uno trae, culturales y genéticos. Y te están diciendo, todo esto es lo que tu cuerpo te dice que tienes que hacer. tus Mil acciones. ¿Cuáles todavía siguen siendo útiles? Y cuáles, mira, ya no son tan útiles porque ya hay un nuevo código que es mejor.
1: Y tú te has cuestionado si alguna vez... Ese fin último, que es el perpetuar la especie, ¿es lo que realmente tú quieres hacer? ¿Yo? Sí, ¿tú? Yo no decido lo que persona. yo quiero hacer.
0: Yo no decido lo que a mí me gusta, ni lo que yo quiero. Ni... Yo, no esco... yo, no de... yo no escogí mis gustos y por ende no escujo mis deseos. Y por ende no escojo lo que yo quiero. Y... Yo, no... yo soy un cargador de genes, Juan Pablo.
1: <risa> <risa> Todo está programado. Pero en tu también nene. es
0: consistente <risa> con las otras especies, ¿no? Que... ¿Por qué seríamos distintos claro, pero, a todo lo que
1: ha sucedido en bueno, la historia de, de, del universo? Bueno, bueno, somos distintos porque somos mucho más complejos. Y ahora mismo hablábamos por, de distintos por, planos Pero ¿por el que objetivo es distinto?
0: Porque el objetivo es distinto cuando todos los demás, todos,
1: 100%, claro, tienen pero, un solo objetivo. Claro, pero pero <coughs> sí, ta, tal vez lo, mi, mi, mi cuestionamiento, lo que no termino de convencerme, es que absolutamente todas las cosas hacemos es por ese fin último yo creo que hacemos muchas cosas por un código viejo y por eso
0: no se sienten asociadas al fin último lo que digo es que se sienten bien o mal porque en algún momento en algún momento estaban era lo que había que hacer para el fin último de sobrevivir comer mm. ¿Por qué se siente, qué se siente com, eh, comer dulce? ¿Por qué se siente comer azúcar? porque se siente bien?
1: Claro, no. Obviamente hay una, hay una razón bioquímica. Es, la, es, el, es el, la, la, la función más directa para generar el alimento que, que la célula absorbe de manera más rápida. Y había una escasez también antes. Y había una y, escasez y era un... Era... Y por eso
0: te comes un Skittles, te quieres comer mil Skittles. ¿Por sí. qué? Porque antes tu cuerpo necesitamos azúcar porque es útil como tú dices y es escasa. O que hay un instinto de si hay azúcar, va a comer azúcar. Ya eso, ya ese código no es tan útil. Es cabrón, hay un montón de azúcar. Ya deja de me decirme, acumula azúcar, porque me vas, a tener, me vas a meter un problema. o a estar comiendo dulces todo el tiempo. Uh -huh. O sea que, pero la razón por la cual se siente bien es porque en un momento, en un momento sí fue lo más útil. Era, era, la, la, era la movida más inteligente para sobrevivir. Y se quedó el código. Nadie está diciendo, mira, quita olvídate de ese código. Y ahí es que yo creo que entra la en moralidad. No estoy tratando de convencerte, estoy tratando de explicarte <risas> sí, como sí, yo sí, lo veo. Sí, sí, sí. Pero quería preguntarte, porque eh, eh, tu filosofía, tú te criaste en Venezuela. Sí, y no tiene nada que ver obviamente con Venezuela. Pero tu familia, dijiste que tu mamá la practicaba. ¿Eh, sí. ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo ustedes conectan? ¿Cómo, con nosotros ¿cómo llegan conectamos? ahí Sí, yo sí.
1: creo que eso es bueno. Mira, mis papás son peruanos, los dos. Eh, y tampoco Perú está de alguna manera asociado a esta filosofía. Pero ellos, eh, en, la, bueno, en, la, en la década de los 70, donde había, se dice que, un, un despertar del lado del occidente al conocimiento de muchas de lo que eran las teorías o las, o las filosofías de Oriente. En época de los hippies, también las drogas, muchas de las cosas venían, se empezó a popularizar ciertos conceptos. Mis papás entran en contacto con, con una organización en Perú eh, se llama la Gran Fraternidad Universal. Eh, esa organización tenía raíces o conexiones con Oriente y compartía como muchas de las, de, en ese momento de, 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 de estas corrientes filosóficas, eh, estilos de vida distintos. Eh, el vegetarianismo, eh, las prácticas espirituales meditación, en, el, en este caso en particular hacían mucha yoga, la Hatha Yoga que es la yoga que hoy en día se conoce mm. y eso fue como el primer contacto de ellos con este tipo de, de estilos de vida diferente ¿Cómo llegan ahí? Yo creo que nah, es una mezcla de, de que hicieron conexión, resonancia. Mis dos papás son católicos de crianza, los dos bautizados, los dos estudiaron en de colegios católicos. Exacto. el resentimiento nunca eh, llega eh, al resentimiento eh, que se cree el... probablemente sí. entonces mi mamá era de colegio católico mi papá también de colegio católico eh, pero est estaba yo, yo me imagino que era una un no conseguirle una explicación más profunda a la vida y entonces entran casualmente a, este organi a esta organización ellos se conocieron en Perú ellos se mudan a Venezuela en el año 75 y eh, ...jóvenes de veintipico de años... Eh, ...y en Venezuela... Eh, ...esta misma organización... ...ya tenía presencia... ...en varias partes de Latinoamérica... ...y en Venezuela estaba como que la sede... ...digamos de este movimiento dentro de todo... Mm. Eh, ...y por ahí ellos... ¿Y se llama? ¿Es religioso ¿Es, no es religio? eh, Se llama Gran Fraternidad Universal... ...pero no es no el o... Surat Shab Yoga... eso ah, llegó okay, después... Okay, okay. Continúe, ...pero este soy... es como que la, la, el, el puente... Okay. ...que te permite llegar y conocer esto... Conociendo gente que practicaba, digamos, este, parte de este grupo, empiezan eh, cierta gente a hablar de, de, de un maestro que venía de la India, que no tenía nada que ver con la Gran Fraternidad Universal, uh -huh. pero un maestro que iba a llegar a Colombia. Y mi papá se interesa, le, dice, le llama la atención, oye, pero ¿cómo es eso de un maestro? Bueno, un maestro que... Y les cuentan más o menos en qué consistía la, el Surachat Yoga. Y mi papá muy interesado, a, a todas estas ellos eran vegetarianos, pero, pero, pero más, más un tema de salud y estilo de vida. Okay. Eh, se interesa y él se va a Colombia eh, y atiende, digamos, el, la, 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 la reunión que se iba a dar que venía el maestro y una serie, digamos, de discípulos o seguidores del maestro. Algunos eran la mayoría colombianos y otros que venían directamente de la India. Y así mi papá conecta con esta filosofía de vida que se llama shab Yoga y él queda muy interesado. Él regresó a Venezuela. Eso fue mi papá solo. Él regresó solo a Venezuela y fue algo como que le tocó muy en lo personal. Mm -hmm. eh, no necesariamente... Lo compartió con mi mamá, pero mi mamá no lo entendió mucho. Ella no, no. Y pasaron muchos años. Y después de eso, el, el, el maestro llegó a Venezuela, por, traído por otro grupo de discípulos. Y ahí es cuando mi mamá lo conoce. Lo conoce. Igualmente, mi mamá, muy incrédula, incrédula con estas cosas, eh, lo conoce y algo pasó. Algún tipo de conexión, que mi mamá, siendo totalmente incrédula y negada a este tipo de situaciones... Eh, decide abrazar de alguna manera la filosofía. Oh. Eh, es, es algo inexplicable, porque yo pensaría que pues, al estar en contra, pues algo lo tocó y conectó. Y entonces a partir de ese momento es que nosotros seguimos esta religión. Y él, el maestro en aquel momento, hoy en día pues ya, él, él murió en el año eh, 97 eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo, ¿Ah, de sí? recibir la iniciación, que es un proceso iniciático como un bautismo, okay. en el cual te dan la técnica y te explican cómo hacer el proceso de meditación y de conexión contigo mismo. wow eh, Así que es casual. No tiene nada que ver ni mucho ni con Venezuela, ni con Perú, ni, ¿Y ni con ¿Y se considera una religión? mira Trata de explicar cómo yo yo no, sé si, universo, yo, yo no sé Yo no sé si es una religión. Definitivamente es una... Es una porque algo que pasa con muchas religiones es que tienden a ser excluyentes. Es decir, tú eres católico o eres católico, ¿no? Eres Es un equipo. Es un equipo. Y en este sentido, lo, lo que dice la filosofía es que el, el ser humano es el mismo y es único. Y, la, y, 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 lo, y, y al final lo que todos debemos aspirar es esa conexión con nosotros mismos. Hay gente que lo llama Dios, hay gente que lo llama el universo... En este caso yo creo que es esa unidad. Mm. Esa unidad y, y en ese sentido se parece al budismo. Y es que nosotros no somos individuos. Nosotros somos parte de una energía mm. universal. Y ese proceso de la meditación es la que te hace conectar con eso. Okay. Y a partir de ahí, pues obviamente nosotros nacimos con esa, ese estilo de vida. Nos criamos así y... Y lo hemos seguido. Casualmente, muchos de mis, todos mis hermanos son vegetarianas y, y, y practican la misma filosofía. Eh, yo digo que es, es raro porque lo más común es que alguien... No hay un disidente. No hay un disidente. <risa> pero eh, pero eso, hay niveles, me imagino, ¿no? Sí. Eh, digamos, to, todos lo creemos, pero no todos eh, practicamos de la misma manera. Yo mismo me... me, me me considero que en distintas etapas de mi vida he tenido más altos y bajos. Sí. Eh, pero definitivamente es algo muy importante para mí. Y es algo que dudo que este, este en algún punto de mi vida hacia adelante eh, cambie. Yo lo que creo es que va a ir a una aumenta, Profundiza. profundizar cada vez ¿Y, más. ¿Y qué dicen tus padres
0: ¿Qué ellos notaron en sí? ¿Cuál fue el cambio
1: que ellos notaron? Eh, en su persona, en, en su vida. Yo, yo creo que ellos, ellos le consiguieron. Consiguieron un sentido a la vida más allá de lo que probablemente la religión católica les ofrecía. Eh, digo, y no, 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 no quiero entrar en, en diferencias mm. entre. Entre lo que hay una en, entre la otra. Pero yo creo que a la final es, es, un, es una forma más abarcadora de ver la vida. Eh, yo creo que no sectoriza o no diferencia a los seres humanos. Eh, nos pone a todos en el mismo playing field, en el mismo terreno. Eh, y, en, y todos eh, de alguna manera reconoce que tenemos la capacidad de reconectar con nosotros mismos. Y, pero, ¿Y cosas específicas que ellos notaron en su vida? como ¿Qué edad tenían ellos cuando...? Bueno, ellos tenían 27 años. Creo que mi papá cuando cuando, cuando vino a Venezuela y él debe haber conocido a, a, a su maestro en el año 79 o so probablemente ya tendría 32 años. Eh, ¿Cambios en su vida? Yo te diría que muchos. Bueno, mi papá... Este, digo, eh, fumaba muchísimo, bebía muchísimo, iba a muchas fiestas. Yo creo que eh, 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 antes de conocer a mi mamá, ya con mi mamá y con la Gran fraternidad, uni fraternidad Universal, que fue la primera organización, dijo como que, oye, la vida probablemente tiene otro tipo de intereses o hay otras cosas que nos pueden llenar más. Eh, y, y yo siento que la, la siguiente evolución, que, que es cuando conoce al, al Surabshar Yoga, eh, él dijo ok esto es lo que lo que yo estaba buscando y lo que le da sentido a mi vida yo creo que es algo importante es conseguirle sentido mm. y propósito a tu vida eh, y él de alguna manera lo abrazó así eh, yo creo que mi mamá coincidencialmente yo digo coincidencialmente porque no sé explicar qué fue lo que pasó cuando ella conoció al maestro pero decidió abrazar esto eh, y obviamente, pues yo creo que esto es una, una situación donde, como pareja, tú tienes que estar alineado en esto que es tan importante en tu vida. Y puedes decir un caminarlo juntos. Y no. Este.
0: Como. Con respeto, como uno. Como uno. Como uno. En ese momento, con tantos cuentos que hay de cultos y cosas de esas, no estoy Uh -huh. Cuando lo hablas, como que me suena un poco de eso. No por las sí. ideas que presentas, sino como que como sucede y me hablaste de, lo, de, lo, de la época también. Uh -huh. eh, ¿Cómo se, se diferencia cuando yo, uno está metido en, fíjate, en algo así?
1: yo creo que... No estoy diciendo hasta que esto donde, lo es. Hasta no, hasta diciendo donde, diciendo no, 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 yo sé. Yo creo que, hasta, yo creo que es algo que es 100% experiencial. Yo creo que hasta cierto punto uno puede explicar la lógica detrás. Pero en el momento que tú te sientas, haces las prácticas, meditas, y vas creando esa conexión contigo mismo y esa lucha, porque esto es una lucha. O sea, no es fácil para mí meditar. Esto de sentarte todos los días, observar a tu mente divagar. Es más, observar ya es un avance. Primero es divagar luego es observar cómo tu mente divaga y luego eventualmente es observar cómo se va quietando sí, yo estoy en la segunda, no, no he llegado eh, nunca a la tercera, eh, exacto, entonces cuando empiezas a experimentar esa tranquilidad, ese cese progresivo de esas ondas mentales y pensamientos y llegas al punto donde no piensas que es un punto supremamente difícil, ahí es cuando tú experimentas y dices ¡ah! Todo esto no era un cuento. Todo esto es cierto. Y eso requiere muchos años de práctica.
0: ¿Qué es todo esto? Ah, tú dices lo que, lo que. Llegar a Lo ese que la religión sí, explicaba. Lo sí, que sí. la religión
1: explica. Llegar a ese punto de conexión y de. Contigo mismo y de. Y, y, y de paz y bienaventuranza, que es lo que se siente. Y digo que es, lleva mucho tiempo porque. Porque requiere mucha práctica. No es algo que. Uh. En el caso de las drogas, que, nuevamente, y no es con, no es con connotación, es un shortcut. Es un shortcut que, pues, te lleva a eso. Eh, ¿Qué tan diferente es la experiencia de una a la otra? No lo sé. Sí, yo tampoco. No lo sé, Nunca pero, lo las, pero creo que el hecho de, de la práctica, yo creo que todas las cosas que requieren esfuerzo son cosas que eventualmente construyen una mejor versión de ti, sí. de alguna manera. Creo que las cosas fáciles en la vida, típicamente fáciles se van también.
0: Mm. Sí. Sí. Es es, curioso. es que eso de, ha, ha habido... Hay, hay, hay nuevas ciencias de cómo esto... Es, algunas de estas drogas pueden ayudar a... A pacientes
1: de depresión y de PTSD. Ah, no. Y, ¿Y? y ojo, creo que las drogas tienen una un uso terapéutico auténtico. Okay, y creo okay. que estamos en el proceso de descubrirlas. Yeah. Yo, yo no estoy en... Vamos, a ver, no estoy en contra del uso de las drogas en un sentido terapéutico y medicinal, porque yo sí creo que al final vamos todas las drogas, o sea, los antibióticos, todo esto ha tenido una ciencia y tienen un provecho probado en la historia. Sí. Así que yo creo que las drogas no son más que otro recurso más sí. para ese tipo de cosas. Y lo del,
0: lo del culto, yo creo que todos los cultos siempre tienen un denominador común, que, que se si hay una figura que se nota, por lo menos, quizás los que están adentro no, porque es
1: comple complejo, pero que se nota que es una movida de poder. ¿no? Que es, Eso es muy es... cierto. Eso y, es muy cierto. Y casi siempre hay una figura de poder que tiene algún tipo de beneficio. Yo creo que ese tal vez es el factor común de lo que son. Y ojo, no solamente culto. Yo lo extrapolaría a religiones. O sea, sí, no, siempre no, hay un, no al sé,
0: final... Es difícil de Es un tema de, sí, de religios, es, realidad, exacto. Pero legitimidad. Exacto. Legitimidad no, o tamaño no, o
1: representatividad. No, no. Eh... Pero, pero en este caso, y es una de las cosas que, por lo menos en, en, en la filosofía que, que yo practico, no, no hay jerarquías. Mm. Eh, sí, sí hay un maestro que es un guía espiritual. Es una persona que está para ayudarte en ese proceso de autoconocimiento. Pero no tiene absolutamente ningún beneficio. Ni material, ni de poder, ni de nada. Eh, en este caso en particular, eh, cómo funciona el Surabshab Yoga es que hay una línea de maestros que se suceden parecido con el, en, el, en el Tíbet. También con el Dalai Lama, en el budismo es muy parecido. Es una serie de, de maestros que tienen discípulos. De esos discípulos típicamente hay otro maestro y así se van sucediendo. Eh, en la historia del Surabshab Yoga, hasta donde yo lo sé, todos estos maestros han sido personas muy humildes que viven en situaciones, si lo quieres llamar hasta cierto punto, económicas bastante modestas hmm. y que no tienen ningún tipo de beneficio de ser maestros. Okay. Eh, de hecho, no, so, son bien, bien, bien humildes en su forma de vivir. El maestro, por ejemplo, de hoy en día, que fue discípulo de mi maestro, es un granjero uh -huh. en la India. Y su, y su maestro, que fue mi maestro que con el que yo recibí la iniciación, eh, fue militar de profesión. Se retiró ¿En serio? y sí y se dedicó también a ser... El, de la India también. De la India también. Y fue granjero. Y el antecedor fue médico. Sí, sí. Pero, me, o sea, no hay... Cuando tú dices, ¿por qué hacen esto? Porque un culto, ¿cuál es el interés? ¿Dónde está el beneficio atrás No lo consigues. No lo consigues porque no, no tienen promoción. Están en contra, a, a diferencia de muchas religiones, no buscan aumentar la base de seguidores. No lo buscan. No es lo que... Yo no creo. le molesta se aumenta, pero no es una, no es un objetivo. No es un objetivo y, de hecho, yo creo que hasta cierto punto muchas de las cosas que hacen es está en contra de promoverlo.
0: ¿No, no, no, un...
1: no, me, no me puedo unir? Eh, tú ver, te puedes unir si ver, te interesa. Tú puedes averiguar. Pero sí, sí, él, sí, sí. al final la iniciación, que es el proceso o el proceso iniciático. Sí, sí. Eh, el maestro decide si te acepta o no. Y, y a mucha gente le dice que no. <risa> ¿En el lado sí, lo ¿sí? Lo sí.
0: Pues son exclusivos un poco.
1: Eh, sí. Eh, ¿Cuál es la razón y cuál es? No,
0: no hay. Vamos a entrar otro cul el un culto. Un culto. De las políticas. De la, política, de de la política. Vamos a hablar de Venezuela. Algo que yo, tú y yo nunca hemos. Yo creo que hemos. Esperado. No. Creo
1: que poco, 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 hemos poco, hablado, poco hemos hablado. Tengo varias. ¿Cómo eh, se pausa?
0: Sí, podemos pausar. Vale. Volvemos.
1: Ok, aquí estamos.
0: Venezuela. Yo, no, no hemos hablado mucho de Venezuela y siempre he querido tener la conversación. Cierto. Este, lo primero que pregunto: ¿tú, debo, asumo que tú sabes mi percepción de Venezuela porque es basada en, lo que, en lo, lo, lo que los medios, principalmente americanos, me presentan. Sí. ¿Cuán cierto es lo que me están presentando?
1: ¿Cuál, soy, cuál es la realidad de Venezuela? Hoy. Bueno, sí, yo, yo creo que, a ver, creo que la realidad de Venezuela hoy, porque tal vez hay que verlo en la historia del tiempo, y no quiero hacer historia para atrás, pero eh, demasiado larga, mejor dicho, pero, pero sí, yo creo que lo que es Venezuela hoy no es lo mismo que fue hace 10 años, no es lo mismo que, que, que fue hace 20 años cuando inició Chávez y lo que fue antes de Chávez. Pero quizás cuéntame entonces cuál es
0: el... De la narrativa de todos esos años. ¿Qué es lo que usualmente falta? ¿Qué es lo que...
1: O, bueno, eh, pues, precisa, o, ¿Qué es lo que precisa? A ver, y, y tal vez... ¿Qué es mi postura con respecto a lo que está en... O lo que ha sucedido en Venezuela? Eh, desde un punto de vista político. Eh, obviamente la, la llegada de, de Chávez al poder eh, representó un cambio percibido de 180 grados para mucha gente. Eh, esto es lo típico, muchas naciones, naciones latinoamericanas han vivido con un porcentaje de su población grande, marginado. Marginado es, es que no tienen acceso a los recursos básicos de salud, de educación, de, de supervivencia, de, de alimentación. Y esto ha generado en muchas naciones un nivel de resentimiento grande hacia la gente que sí tiene mm. y, y la verdad es que la, los políticos latinoamericanos en general eh, nunca tuvieron la visión yo creo de poder atender a esas poblaciones marginadas eh, de forma tal que pudiesen salir de ese estado mm. y no fueron exitosos sea cual sea el modelo político que, eh, que veamos el esa falta de éxito en poder sacar esa población marginada generó este nivel de, de disgusto, que es lo que yo creo que al final es la explicación de cómo Chávez llega al poder. Ya Chávez llega con una promesa de cambio, de echar para atrás todo lo que se había hecho anteriormente y de reivindicar al marginado. Eh, y eso obviamente... Es un discurso loable, un discurso admirable, eh, y mucha gente vota por Chávez. Democráticamente Vivirlo democráticamente, auténticamente, eh, y eso lo lleva al poder. ¿no?
0: Y la realidad y, y la realidad que se presenta de la vida de Venezuela hoy y, y en los últimos 10, 20 años. Es así, esa es la vida en Venezuela, que se, la, que se mueren de falta de comida. Sí, en,
1: sí. eso, eso es, totalmente, es totalmente cierto. Venezuela es un país que si lo comparas hoy en día con lo que era antes, eh, es un país que está con muchísimos más problemas. Al punto tal que dicen que en, la, en los últimos cinco años ha, han salido más de cuatro millones de personas. Recordemos que Venezuela es un país de 30 y 3 millones de, de habitantes, más o menos, eh, que se dice que han salido cuatro. Hay otras cifras que hablan de 6 millones. La verdad es que no hay un número claro, pero la cantidad de personas es impresionante. Si lo ves como una base de su población, estamos hablando de 15 a 20 de pérdida de la población. Cuando tú ves un volumen de esa magnitud saliendo del país, es porque claramente
0: algo está pasando. Algo está pasando. Y no es guerra. Y no es guerra. Claro. Que es lo que sería Entonces,
1: otro. sí, la gente muere de hambre. La gente tiene muchísimas necesidades. Los servicios básicos no funcionan. Un país que no tendría ninguna razón por la cual no tener, tener issues energéticos cuando tiene tantos recursos eh, naturales para no estar ahí, pues la verdad es que la electricidad se va a cada rato. La distribución de gasolina es Terrible, se raciona. Es un país que está en, en, en una crisis económica y social muy profunda. Y eso, es una, eso es cierto. Eso no se puede tapar.
0: Y eh, de la narrativa que escuchamos desde acá, ¿qué, fal qué falta de la narrativa? Que, que, que sea incompleto. Si falta algo. Bueno, eh... Quizá eso que tú contaste anterior, el contexto de donde sí, surge mira, este tipo de movimiento.
1: ¿qué es lo que sucede? Entonces, el, vamos, cuando, cuando Chávez entra al poder, él trae una promesa de reivindicación. Y, y sí, vamos, vamos a estar claros, o sea, la ideología política de Chávez era de la izquierda. Mm. Una ideología de la izquierda que es eh, darle poder al pobre, al marginado, y Chávez tuvo una gran fortuna dentro de todo. Que es que Chávez cuando entra al poder eh, en el año 98, probablemente eh, tuvo en su periodo de gobierno hasta el 2012, 2013. Eh, 2012 o 2013, que fue, creo que fue cuando Chávez muere. Eh, en su periodo de vida tuvo los ingresos económicos. Más grandes que Venezuela haya podido tener en ese periodo en cualquier momento de su historia. Independiente de su gestión o In, producto de su gestión. Totalmente independiente porque el... Y no te voy a hablar con las cifras correctas porque no las sé, pero te puedo decir que entre 80 y 90% de los ingresos del gobierno son producto de la renta petrolera. Y recordemos que los precios del petróleo mm. en Venezuela... En el mundo se dispararon durante la década de los 2000 a niveles históricamente altos. Al tu ser 80-90% tus ingresos, depender de eso, pues claramente claro. la bonanza económica y de ingresos que tuvo Venezuela en ese periodo no tiene ningún tipo de equivalente en toda su historia. Y que es casi
0: como... Fue, fue una cortina, ¿no? Eh, fue un... Fue, para ellos fue una bendición. Digo, fue, fue... Y para mucha gente, no, no digamos, gente pudo claro, vivir una vida, claro, tener algún acceso a, a servicios que no hubiesen
1: tenido. Pero producto de un evento fortuito. Correcto. Eh, que esa es la parte que... La es, droga. Esa eh, es la droga que estábamos hablando ahorita. Exactamente. Es totalmente fortuito porque Chávez no hizo nada para que eso sucediera. Correcto. Él creía que sí. Es, o, o, o la narrativa, no, yo que sí, creo que la narrativa de es, él sí, era sí. que sí, él claro. dijo no, yo influencié, yo es la OPEL. Pues, recordemos: Venezuela produce 3 millones de barriles, Este producía en su mejor momento 3.5 millones de barriles diarios. Son muchos. Este, ¿Cuánto es la producción mundial? No sé. En su momento eran 70 millones al el día. 5%, al día. 5, 5% de la producción. 5%. ¿Tú qué puedes hacer con 5%? De, de bargaining para, para cambiar los precios. Nada. Estos fueron, los precios eran dictados por la geopolítica internacional, por las situaciones de las guerras en Irak. El Medio o sea, El Medio Oriente principalmente. Y eso es lo que desató la fluctuación de precios que le dio la bonanza económica histórica más grande que ha tenido Venezuela. Yo digo que es una feliz coincidencia porque eso permitió que el modelo económico y político de Chávez fuera exitoso. Eso Digo, aparentar a ser exitoso, aparentar a ser exitoso. Bueno, fue exitoso porque, como tú bien dices, los beneficios se vieron. Ahora la pregunta es es sostenible. Uh -huh. Pues no, la respuesta es no es sostenible. Y obviamente con un caudal de dinero tan astronómico, tampoco yo creo que el gobierno estaba preparado para administrar esa riqueza. Uh -huh. Y lo que pasó es pues, lo que Sabemos todo que no es exclusivo de Venezuela, que ha pasado en muchos países latinoamericanos, pues los niveles de corrupción fueron astronómicos. Pero lo más, yo digo, lo más indignante, tal vez para muchos venezolanos, es que no solamente tuviste la bonanza económica más grande de la historia en un periodo de tiempos eh, similar, sino que el nivel de endeudamiento en el que incurriste externa, deuda Externo, externa. de deuda externa. Fue Dollars. también astronómico en dólares. Entonces, no solamente los ingresos, sino encima te endeudaste. O sea que el dinero disponible que tuvo el gobierno era una cosa totalmente sin precedentes. Cuando eso tienes así, no hay mala administración que se note en el corto plazo. Una burbuja. Totalmente. Fue una burbuja económica que lo que hizo fue reivindicar y darle el poder político a Chávez para hacer todas las reformas que hizo a nivel legislativo, judicial, etc. Le dio credibilidad al movimiento. Totalmente. Y la gente se creía Totalmente. que. Totalmente. Ah, esto funciona. Esto funciona. Chávez sí está haciéndolo y fíjate que sí está funcionando. Y eso es lo que le dio mucho credibilidad nacional e internacional. Y se creó el bautizo y todo lo que es más el, el socialismo, con, como el, el socialismo del siglo XXI, la nueva forma de hacer las cosas y todas las propagandas que sabemos que que también se crearon. ¿Y esto es 2000, 2001? Esto es... Eh, 99. Esto es... Él eh... es entra en el 99, pero realmente los precios del petróleo creo que empiezan a subir es, a los inicios de 2000. ¿Y dónde tú, ¿Tú estabas? Tú viajas en Venezuela. Yo viví en Venezuela. Yo viví en Venezuela hasta el 2010.
0: Okay. Yo
1: cuando me fui de Venezuela, ya no había la bonanza económica porque ya el dólar, el petróleo había empezado a caer.
0: Uh
1: -huh. eh, sin embargo, había dinero aún. Y mucha gente hacía dinero. Yo mismo me fui de Venezuela en una situación personal bastante bien. O sea, yo no tenía que irme de Venezuela por un tema económico, a diferencia de las eh, migraciones recientes. Eh, pero ya tú veías que aún cuando había plata, el sistema no estaba funcionando. Y, y,
0: y culturalmente, socialmente, eh, ¿cuáles eran las ideas, los valores que permitían que se permeaban en, en esos tiempos.
1: Mira, yo creo que uno de los daños grandes de la retórica del presidente Chávez en su momento fue, fue la división y el enfrentamiento interno que él creó. El discurso de Chávez era un discurso eh, incendiario hasta cierto punto. Opresores y oprimidos. Opresores y oprimidos buenos y malos. Entre mismos venezolanos. Entre los mismos venezolanos. Digo que no es bueno entre colombianos
0: y venezolanos es, tampoco, pero, de, es, en...
1: exacto, pero dentro de tu mismo país. Y eso creó un nivel de polarización muy alto que creó divisiones sociales, divisiones económicas muy fuertes. Entonces tú realmente sin estar en guerra, estabas en una guerra ideológica. Y, y eso pues terminó con el éxodo de muchísima gente eh, saliendo del país. Gente muy preparada, mm. gente con muchas capacidades. Probablemente la gente que podía haber llevado a Venezuela a una situación diferente, prácticamente se fueron porque simplemente no, no conseguían cómo, cómo expresar de alguna manera sus ideas. Yo me incluía en ese grupo. Y la, y la división era eso, eh, a base de clases sociales... La división era principalmente clases sociales. O sea, si tú tenías dinero, eso te hacía malo. Automáticamente malo. Si tú no tenías, te hacía automáticamente bueno. Que es la
0: eliminación del individuo. Es irrelevante quién eres tú como individuo. Total. Cómo tú conseguiste, qué valores tú sigues, cómo tú tratas a las personas. Es Totalmente. irrelevante. Que todo tú eso sí parte es parte de relevante. un grupo.
1: Exactamente. Y oprimidos Así y opresores. Así si eres es. oprimido,
0: eres bueno. Si eres opresor, eres malo. Exactamente. Y ese es el discurso que privaba. ¿Y qué? La razón que te pregunto es porque tú que lo viviste, estuviste allá desde sus comienzos. Una de las cosas que pienso es como, la izquierda y la derecha, los dos tienen extremos bien peligrosos. Uh
1: -huh.
0: El de la derecha es, es como más fácil de identificar. Es como que, ah, los blancos son mejores. O, eh, empiezan a hacer cosas así como racistas y es como, ok, wow, 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 wow. Ya, ya estás está llegando a un área que no, no, no se puede. Uh -huh. Siento que la izquierda es un poco más líquida. En, en, líquida en el, en el sentido que es más, más difícil de identificar, de precisar dónde es que está la línea.
1: Totalmente.
0: como Ahora que tú puedes reflexionar. Y sospecho que eh, al principio, los no, eh, cuando estaba pasando el movimiento, había gente levantando bandera. Pero generalmente no, no era tan fácil precisar. Esto va a llegar a esto, guys. Eh, ahora Totalmente. que miras para atrás... ¿Cuáles son las señales? ¿Qué podemos aprender de Venezuela? ¿Cuáles son las señales que nos ayudan a identificar de que, espérate, esto, esto es el equivalente de la derecha radical, pero para el otro lado? Sí, mira,
1: eh, yo, yo creo que hay, hay señales que siempre empiezan a surgir. Yo creo que la primera es cuando, cuando el gobierno trata de tomar control de ciertas actividades económicas que naturalmente el gobierno no es bueno haciendo. Eh, y, y puede ser hasta desde un punto de vista democráticamente aceptado. Por ejemplo, el gobierno con el boom económico empezó a comprar empresas. Mm. Eso no estás en la retórica de expropiación. El gobierno está comprando claro, es una transacción de mercado. Una transacción de mercado eh, donde la adquiere y donde eh, aumenta la plantilla de trabajadores está dándole trabajo a la gente desde un punto de vista eh, del discurso es positivo estoy creando fuentes de trabajo o sea, es que eso es lo difícil eh, claro en Excel tiene sentido también ¿no? es como que, ah, pues, aumenta trabajo aumenta eh,
0: ingresos exactamente
1: es más estable, eh, no sé. y, y hay un beneficio inmediato a la gente pero entonces eh, yo creo que y esto es aprendiendo nosotros hemos aprendido, y esto no lo soy, soy, soy yo, o sea, la historia lo dice, el, el, los gobiernos no son buenos ejecutando actividades productivas. No lo hacen porque los incentivos no están para que sean buenos ahí. Porque
0: yo creo que lo vimos con la pandemia. Por ejemplo, un restaurante que le seguían cambiando las reglas, Siempre tenía que ser creativo para resolver su problema. ¿Verdad? Ah, pues tengo alguien que coge la temperatura. Ah, pues pongo la, los, los, los cristales entre los asientos. Ah, pues pongo sillas afuera. Ah, pues hago delivery. Ah, pues, tú me cambias. Nunca puede ser con una pistola que consiguen su objetivo. El gobierno, por definición, digo, pues depende de la constitución de cada, pero casi siempre, por definición. No tiene que ser creativo. No. Y al no tener que ser creativo, eh, ¿qué es lo que hace? Eh, 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 pierde el incentivo. De, ¿De ser te, mejor. De ser mejor. De ser más eficiente. Porque siempre puede resolver novedoso. su problema con una pistola. Digo pistola, como ejemplo, poniendo una ley. esa. Que eventualmente se si la rompe, es así es, 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 si viene la pistola. Eh, siempre lo puedes resolver. No tiene que ser creativo. Y con las órdenes la, la, la ejecutivas son el perfecto ejemplo. Tú quieres resolver un problema, haga una orden ejecutiva. El restaurante tiene que resolver el problema, no puede hacer una orden ejecutiva. No tiene ese poder. No tiene. O sea que el, 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 ese nivel de poder corrompe con la, la necesidad de cre ser creativo y al final destruye la... La, la, la capacidad productiva totalmente. de esa empresa o lo que y, sea. y eso es
1: lo que pasó, entonces tú en el momento que empezaste a estatizar las empresas ya sea legítimamente comprándolas o posteriormente cuando cayó el precio del petróleo expropiando en cualquier caso lo que hiciste fue destinar a empresas que eran productivas a que se volvieran totalmente improductivas y no porque fuera malo, no porque el gobierno quería que eso es lo que pasara claro. no, esa no era la intención y yo digo que el, el problema, a veces, a, a tu punto de la izquierda, es que el discurso de la, de la izquierda es bello, es lindo, es loable, es admirable. El problema es que el sustrato sobre el cual quiere trabajar es el ser humano y el ser humano no se comporta. Como, se, como quisiera sí. la izquierda que se comportara. Si fuese una computadora quizás funcione.
0: Exactamente. Sí. Pero no es así. Lo que siempre, también es, el lenguaje es tan importante en esto. Porque uno, uno sigue diciendo el gobierno. El gobierno tiene que hacer esto. El gobierno puede hacer... Y después cuando tú llegas a la oficina y conoces a la persona que es el gobierno. es un bacalao. O es mi vecino. No es que sea bacalao. Es que Exacto. es igual que tú. Es un tipo un, nor... Gobierno no es... Ex... Es, una, es un abstracto. Es, un abstracto. Es, un, es una persona que lo va a hacer. No es que el...
1: Google, entonces...
0: Sí, pero entonces es difícil precisar cuando no está llegó, sucediendo. Y, y es
1: una persona que no necesariamente llegó a ese puesto porque tenía los méritos para llenar, llegar. No, que, no tiene méritos.
0: Tiene méritos
1: de ser el, leal al partido. Eh, exacto. Tiene pero, otros méritos, no
0: competencia.
1: Correcto. No tiene los... Vamos, exacto. Tiene los... Tiene la, las razones por las cuales llegó, todas las entendemos. Son conexiones, son, pero no tiene las capacidades, ni el entrenamiento, ni probablemente los... Sí, las capacidades para poder... Pero
0: es importante la, la razón. No era... No es por ser un pendejo que hice la diferencia. Yo creo que es mentira decir que en estos países no se crean jerarquías. Se producen jerarquías. En Venezuela hay jerarquía claro ¿no? Lo que pasa es que cómo se define la jerarquía... Es distinto a cómo se define en un país más libre o más de derecha, llamémoslo. No, no quiero compararlo con otro país. Si la jerarquía se, se, se determina, se define a base de valores que no se traducen en mejores productos y servicios, pues no se van a producir mejores productos y servicios. Correcto. En la, en, en lo que tiende a pasar en lugares donde el valor principal es la libertad... si sí se, se crea una jerarquía... claramente se crea una jerarquía... pero se tiende... se tiende. no es que no haya corrupción... existe en todos lados... pero se tiende a organizar a base de... el valor que esas personas le pueden dar... al resto de la jerarquía... a la produ a producir bienes y servicios. Claro,
1: claro totalmente de acuerdo. O sea, al final los valores... de un gobierno... de una compañía... De hoy, es lo que define sus acciones... y por lo tanto... Los resultados de esas acciones. Y, y claramente, en un régimen como el que tuvo el gobierno y tiene el gobierno venezolano, lo importante era la lealtad. La lealtad del partido. La lealtad. Por eso haces? pensamos que es un culto. Totalmente. Totalmente. Lo importante es, no, no son otras capacidades que tú puedas tener. ¿Tú eres fiel? No eres fiel. Eso es lo que determina. Fiel. Y dentro de entre los fieles, los que puedan
0: defenderlo más, los militares, asumos, eh, obviamente había... científicos también,
1: sospechos, académicos. académicos, sí. Que son gente que le da legitimidad sí. al movimiento.
0: O sea, que están los que, los, los, los que son leales... Esa es la distinción clara. Los que son más leales. ¿Y qué, es, qué significa ser leal a algo? Es que... Es que pongo esto primero sobre... Sobre, todo lo sobre demás, cualquier, Toda mi otra identidad. Toda, Esta es mi identidad. Yo soy PNP. Exactamente. Y soy tan PNP que soy PNP antes que padre, antes que hijo, antes que hermano, antes que... Es correcto. por eso es, es,
1: es, 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 es culto. Es una... Sí. Sí. Hasta cierto punto eso es lo que es. Y... y, y. Entonces la política, y vamos, siempre hay partidos políticos en todos los, en todos los sí, países, sí. pero cuando uno dice que algo se politiza es que la, el, el radio de acción o la esfera de la política entra tan fuerte en las vidas cotidianas de todas las personas que eso es el principal tema de conversación, las principales preocupaciones, todo gira en torno a la política. Y eso sucedió allá. Y eso sucedió en Venezuela. Todo, se Todo es político. Político. Todo es político. Entonces, todas las otras cosas pierden relevancia. Hacer tu trabajo bien, ser eficiente, estudiar, prepararte. O sea, muchas de lo que son las cosas que uno normalmente considera que es lo que lleva un país hacia adelante, pasaron a un nivel secundario o tercero. Era si estabas conectado. Era si comulgabas con el gobierno. Era si eras fiel. Eso que las señales tú entiendes que son...
0: Eh... Si, si es un gobierno eh,
1: que, que, Empieza que aspira a intervenir más. Interven Exacto. En el momento que te metes en la esfera de lo que entendemos que el privado sabe hacer mejor que el sector público, pues ya eso es una señal. La segunda, que es bien importante, cuando empiezas a crear hegemonías en los poderes. La división de poderes es algo... Sabemos el check and balance es de lo, de lo que evita llegar a situaciones que sean altamente extremas. Entonces cuando Chávez entra, hace un referéndum para cambiar la Constitución, se le aprueba porque obviamente el gobierno le dio el voto de confianza en todo y todas las primeras elecciones eran genuinamente, yo creo, ganadas por sí. Chávez. Uh -huh. eh, pues él... Llega y cambia la constitución. Luego de cambiar la constitución, vienen las elecciones de congreso. Obviamente el 80% de la, de la gente que gana del congreso era de su partido. Luego con ese acceso hace cambios en las leyes del Tribunal Supremo de Justicia. Y en esos sí, cambios de yo, leyes te, hay que volver a colocar gente del... Tribunal. jugando de, monopolio. Eh, jugó un monopolio, cambió las reglas y básicamente tomó control de todos los poderes. Ese símbolo de tomar control de todos los poderes, no importa si es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, ya es una señal terrible. Mm. Porque lo que estás entrando en un proceso tiránico. No hay contrapeso. Y el valor principal... Entonces, si
0: todo eso es cierto, lo que parece ser que el valor principal, cuando uno organiza una sociedad... Esto no, no estamos hablando de individuos aquí, no es lo que estábamos hablando al principio. Ajá. Uh -huh es la libertad es, 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 es la libertad que se expresa en, en un lugar donde no se concentra el poder porque si se concentra el poder pues ya pongo en riesgo mi libertad
1: sí o sea que la libertad verdaderamente es el valor principal yo creo que en el momento exacto que tú empiezas a coartar con medidas con leyes, con acciones la libertad ...del individuo... ...automáticamente... ...empiezas a entrar... ...en un terreno... ...hasta cierto punto... ...tiránico o, o dictatorial. Y, y, y... eso... ...eso suele pasar muy frecuentemente... ...en los movimientos de izquierda. ¿Y es? No solo en los de izquierda. La no, de no derecha la también. Derecha. Pero, sí, pero sí. es algo que tú lo... lo, lo ...observas. Y, y,
0: y al final es, en, en, en términos morales, es una imposición de valores, ¿no? Que es, es un grupo de personas, claro. porque no es gobierno, de nuevo, no es una computadora, es un grupo de otras personas, diciéndole a otras, a, unos a una minoría de un grupo, diciéndole al resto de las personas, esto es lo que, hay que esto hacer. es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer con tu tiempo... Esto es lo que tú ibas a hacer con tu dinero. No, gracias. Me lo vas a dar a mí y yo lo voy a usar para esto otro. Así es. Y eso todo es una imposición de lo que tú debes hacer con tu vida.
1: Así es. Eso es la, y siempre la excusa por, por el la bien común es por el bien común. <risa> Exactamente.
0: Vamos <risa> a cerrar con eso. Eso es COVID. Ay, Podemos dejarlo sí, sí, de COVID para...
1: Es, eso puede ser otra sesión. Porque... Para otra. Siempre es el bien común. Sí. Se usa como un arma el bien común. Sí, esa es la justificación perfecta que nadie eh, le gusta objetar. Que es, y ahí la izquierda es bien hábil. Súper hábil. Super. Y
0: lo, que, algo que, 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 que para mí es claramente eh, contradictorio es que ese ambiente es el menos abierto a diversidad. Porque si tú quieres un país diverso, ...inclusivo... ...estas palabras que se escuchan... Uh -huh. ...que para mí es... ...diversidad por definición... ...es que personas valoran... ...tienen valores distintos... Correcto. ...los musulmanes... ...los cristianos... ...los negros... ...las mujeres... Los hombres, ...no importa cómo lo piques... ...significa que... Valoren, ...valoran... ...cosas distintas... ...usan su tiempo... ...distinto... ¿verdad? ...es importante... ...lo que es importante para uno... ...no es importante para otro... ...eso es lo que es diversidad... Si tú tienes un grupo central que constantemente está imponiendo valores, al final no permite... Para... Al contrario, lo que es... Los que estén de acuerdo con esos valores vi pueden vivir en ese lugar y los que no, viven una tiranía. Totalmente. O sea, que no es abierto para la diversidad. Es no lo es. opuesto. Es lo opuesto. Y no entiendo cómo, cómo esos movimientos pueden capturar las dos cosas a la vez. Porque ese, se, se, se dicen los más, más pro diversidad e inclusividad... Cuando claramente, con un poco de análisis de tres preguntas, es como que, espérate, ¿no? Vamos a llegar a un mundo Totalmente. donde no va a haber diversidad. Exactamente. Es porque se vuelven
1: excluyentes. Y la gente que no piensa así, está mal. Hereje. Hereje.
0: Bueno, cerramos con eso. Gracias, Juan Pablo.
1: ¿La vaste bien? Oh, gracias a ti, Beto. Súper. Me encantó.
0: Volvemos otro día.
1: Claro que sí. Bye.